0: Ok, então Black Noir is the new Bubafette. <risos> <Ué. risos>
1: okay. É o cara que todo mundo Diz que é foda e não fez nada pra provar
0: <risos> E não fez <foi> nada Nenhum <risos> Pessoas, estamos de volta para mais um episódio desse podcast que vos fala. E hoje iremos falar sobre a segunda temporada de The Boys, que está disponível na Amazon Prime Video. Devo dizer que foi uma temporada de explodir cabeças. E essa deve ser apenas a quadragésima vez que você escuta essa piada bosta, mas é o que tem para hoje. <risos> Eu sou a Tami Farias.
2: Eu sou o Bruno de Grande. E
0: eis que retorna para mais uma participação epopeica. O nosso querido Fernando Maidana diretamente da Legião dos Heróis. Maidana!
1: <risos> mais preparado do que nunca, né? Mais preparado do que nunca.
0: Pois é, é. apenas soube de sua participação hoje de madrugada. É verdade. <risos> tipo, ei, Maidana, você tá aí sem fazer nada? Você pode gravar com a gente hoje de noite? Por que não? Por que não?
2: não eu só peço perdão pelo vacilo, né? Que era pra me ter é? chamado antes, mas tudo bem. É você
0: é a ponte, amado. É isso, gente! Está começando mais um Cat Scene. Action definitivamente não é apenas mais uma série de super-heróis. Ela subverte o gênero e nos brinda com uma série de mensagens e analogias sobre a nossa realidade atual. E essa segunda temporada escancara de forma nada sutil todos os males da nossa sociedade. E eu soube por fontes fidedignas, por fontes seguras, que o senhor BD considera a primeira temporada a melhor do ano passado?
2: Para mim, para mim foi. De longe, assim, entre as séries que eu vi, porque eu tive uma decepção muito grande com a segunda temporada de Titans, é, The Boys, pra mim, foi a melhor do ano, junto com The
1: Mandalorian. Ah, com certeza.
2: Acho que ali, o primeiro lugar é dividido entre as duas, porque, no, pra mim, no, nas suas propostas, foram impecáveis. Eu, eu não consigo achar uma reclamação um
1: defeito mesmo pra série. Não, também não. Não, não.
0: Unânime. Pra mim,
1: ela melhora os quadrinhos de um jeito absurdo.
0: Eu gostaria de deixar claro aqui que não iremos falar sobre quadrinhos. Eita! Acabei de vetar o senhor Margana Fudeu de vez! Por quê? Porque eu não li o quadrinho. Bruno, você leu o quadrinho? Li. Ah, foda-se.
2: Não terminei, não terminei, mas li e recomendo pra pessoal ter as duas abordagens, porque assim, é uma série que adapta totalmente diferente dos quadrinhos muita coisa e consegue manter a essência que os quadrinhos colocam da mesma forma, da mesma pegada. Então, nossa, é, é muito foda isso. E difícil de fazer. Pra mim é melhor, viu? É,
0: eu já ouvi fa pessoas falarem que é melhor e cá estamos nós. Eu falei que a a gente não ia falar dos quadrinhos e cá estamos nós falando dos quadrinhos. <risos> Ninguém me respeita nesta merda. Mas basicamente eu estou falando isso porque eu não li os quadrinhos e eu não tenho muito interesse em ler os quadrinhos agora. Principalmente agora que os produtores falaram que o The Boys tem a pretensão de ser uma série com cinco temporadas apenas. Eu espero que eles cumpram isso para não virar um supernatural da vida. Mas eu pretendo ler os quadrinhos depois que a série acabar. Porque aí eu terei as duas visões. Porque é muito chato quando você, de repente, tem um tio que ele não respeita quando você pede pra ele não dar spoilers da, dos quadrinhos. E ele chega, ele liga pra você e ele fala... Olha, por que nos quadrinhos acontece assim? eu falo, não quero saber, amado. Então, assim... Inclusive, teve, teve spoiler lá no, na live do Mike, não foi? O BD pegou o spoiler. Eita,
1: nós. Eu peguei
2: o spoiler da Tempesta, uhum. né? Da Stormfront... E, por sorte, o Mike não viu, assim. Tipo, uma galera não tinha visto, apareceu o comentário, já, tipo, deu o timeout no cara. É, até o Mike pensou, pô, não precisava dar o timeout pro spoiler, porque ele tava jogando Vingadores com o e achou que era de Vingadores. Eu falei, não, era de The Boys, né? E era justamente. O... Ele deu o spoiler do que apareceu no episódio do. passado, O que era o passado da Stormfront, né?
0: Eu já sabia da história? Por quê? Porque o meu tio fez essa desgraça comigo. Mas. <risos> Enfim, né? A vingança. A vingança, ela vem por caminhos que você nem acha que, que, que existem, não é, Maidana?
1: Eita, é mesmo? O que... Por que não é Maidana? O <risos> que? que, que tá, o Maidana é, fez? Né? Né? O que tá
0: acontecendo? Não, não é o que o Maidana fez, foi o que eu fiz pro Maidana.
1: Ah, é, né? Com certo, é pode... Ah, eu, eu não tenho nada a ver com isso, ela veio spoiler <risos> The Last of Us na minha cara. Nossa! E eu não tenho nada a ver com isso.
0: A vida, ela cobra. É, karma. É o karma. É o karma. É isso aí. Mas, assim, pra gente evitar essas coisas de, tipo, ficar comparando os quadrinhos, porque nos quadrinhos acontecem de um jeito e na seriado acontece de outro, porque a gente não sabe, né? De repente, coisas que aconteceriam no início dos quadrinhos, acabou acontecendo só agora, só na segunda temporada da série. Então, pra evitar que, enfim, a gente dê, solte algum spoiler que a gente acha que não vai acontecer mais na série e de repente acontece, vamos evitar falar sobre os quadrinhos show ok
1: show daqui a pouco a gente fala de novo pedro exato <risos> <risos> A gente <risos> solta, assim, como quem não quer nada.
0: Mas, assim, uma coisa que, inclusive, despertou a ira do, do meu querido companheiro, né? Meu querido parceiro de, de podcast, é, foi o formato que a Amazon resolveu liberar os episódios. Eu tenho
1: direito à defesa? Não.
0: <risos> como não? Não, é? <risos> não. Você quer defender o quê, amado
1: Exato, é indefensável. A
0: Amazon liberou três episódios de uma vez, ficou todo mundo feliz, e aí... Você te teve que esperar uma semana pra ver o próximo episódio. Que, enfim, né? Na verdade, não é um novo formato. É o um velho formato. É. é o velho formato que voltou a ser novo. Misturou os dois, né? É, é uma misturinha, né?
2: Então, o que me incomodou foi só isso mesmo. Que foi assim, eles lançam três episódios na sequência, eu já fui na empolgação e aí acaba. Ô merda. Eu já tava empolgado, eu já tinha entrado no ritmo, entendeu? Então, pra mim, ou eles lançavam toda uma vez, ou eles já lançavam nesse esquema desde a de uma semana, desde a primeira, que também não me incomoda de jeito nenhum. Eu só achei que, tipo, pra mim, que me quebrou o ritmo de ver. Ah, a série ficou ruim assim? Não, isso é só uma crítica à Amazon pelo modo que lançou mesmo. A série em si ficou...
1: Do modo que eles lançassem, eu ia gostar do mesmo jeito. Eu confesso que quando eles anunciaram que ia ser nesse formato, eu pensei a mesma coisa, cara. Eu, eu pensei assim, vai confundir a galera, porque eles vão receber três episódios e vão pensar que acabou. E aí vai ter o, o público que vai pensar que não tem mais nada, que foi só isso a segunda temporada. Mas eu entendi que os três primeiros episódios formam um arco muito fechadinho, sabe? Os três primeiros episódios fecham o arco inicial de tipo reintroduzir a história da segunda temporada, reintroduzir os personagens, apresentar novos personagens que vão ser interessantes para essa segunda temporada e os plots... né? Então a igreja, da uh, a igreja da coletividade, a Tempesta... enfim. E precisava desse arco de três episódios para começar. E a partir daí um por semana, para mim é maravilhoso, velho. Para mim podia voltar esse formato em tudo que é série, porque por mais que seja legal você maratonar, mano, é muito legal você ter o que discutir com a galera, levantar teoria e depois tá todo mundo errado. E depois tem alguém que acerta E fala, olha aí E era a coisa mais improvável Isso é muito bom
0: Sim, eu concordo plenamente Com o Maidana Tá, Bruno? <risos> não dá pra te defender,
2: não, não Mas eu não falei que o formato não deu certo eu só falei que eu não gostei
0: Porque, assim eu sempre, eu gosto desse, desse formato justamente pelo que o Maidana falou, de ter o que você discutir, que é, era um dos trunfos do, do Game of Thrones você ter, você passar a semana inteira você discutindo, você criando teorias, você obviamente que no final não serviu pra muita coisa, mas <risos> enfim, você tinha o que discutir quando você maratona tudo eu não sei, eu não, eu não sou muito fã disso, porque primeiro de tudo você precisa de andar muito tempo, uma pessoa precisa, digamos, uma série de oito episódios, uh, cada um com tem cerca de entre 40 até quase uma hora. Você desprende ali oito horas do seu dia, só pra assistir uma série. Tem gente que consegue tudo e tem gente que não consegue. E o que que acontece? Spoiler. Spoiler.
1: Uhum. Com certeza. No primeiro dia, as pessoas... Não, o pior é que tem gente que é tão ruim que só vê o último episódio só pra sacanear os outros.
0: Nossa, que desgraçado, né? Ah,
1: tem pessoa. gente que faz isso. Não, sim.
0: Eu acho que, assim, pro for... por
2: formato de streaming, hoje, eu acho que eles poderiam voltar com esses episódios semanais uhum. Porque eu acho que você mantém a série Mais aquecida na mídia Falando, conversando E expondo, né? Então assim A Netflix, beleza, a Netflix é, Começou com isso de lançar tudo de uma vez O que de certa forma é bom, não é ruim Pra quem tá empolgadão, quer ver tudo de uma vez Pô, legal, bacana Mas depois de tipo o quê? Duas semanas
0: Você já parou. Não, já morgou a série Já morgou a série. Acabou,
2: mor já morgou A série. Quem tá assistindo atrasado Exatamente. Já deve ter pegado spoiler e tudo mais. Eu acho que voltar esse formato para o pessoal do, do serviço de streaming, eu acho que vai ser genial eles voltarem a essa época, porque você vai manter a sua série falada por muito mais tempo, uhum. né? Muita boa discussão. E para quem produz o conteúdo fazendo aquele merchandise gratuito do conteúdo do, da Amazon, seja da Netflix e entre outros, é, dá mais tempo para planejar o que fazer. Exato.
0: É exatamente. Eu acho que é um dos motivos para a gente não considerar, por exemplo, nenhuma série que é lançada pela Netflix ou pela Amazon. Que não seja o caso The Boys agora que chegou com esse novo velho formato. Mas é, é um dos motivos pra gente não, con não considerar séries de streaming como novas Game of Thrones, por exemplo. Sim. Não, chegaram ao ponto de. de aí não, porque The Witcher vai ser a nova Game of Thrones. Senão não vai, Amado. Vai lançar tudo de uma vez. Você maratona, a série morreu em um mês.
1: E eu digo uma coisa, viu? Nem se viesse no formato um episódio por semana, The Witcher ia conseguir ser a nova Game of Thrones.
0: Cala a boca, vamos mudar um de assunto.
1: Não conseguiria, não. <risos> <risos> a vontade de rir é grande, mas a de
0: chorar é maior. <risos> Daddy's home. que, assim, é muito nítida nessa temporada, é a expansão que eles deram. Eu acho que é tanto a história, mas é como, é como se na primeira temporada se fosse uma coisa muito claustrofóbica. Porque ele estava cuidando só daquele problema que levaria a outros, claro, mas era um problema muito pequeno. E na primeira temporada passava muito tempo no porão, sendo que nessa segunda temporada a gente tem uma expansão tanto de sair desse, desse ambiente mais claustrofóbico, quanto a expansão mesmo dos questionamentos levantados pela temporada e pra além do, do problema inicial, né, que era o da primeira temporada, que era bem mais em volta da, da vingança que o bruto queria por conta do que tinha acontecido com a esposa dele. Uhum.
2: Cara, eu acho que a primeira temporada ela serve mais mesmo como terreno pra essa segunda mesmo, porque assim a segunda a gente vê as consequências de tudo, de todas as decisões, de tudo que foi feito, e aí sim, essas consequências geram-se a expansão que a gente tem, né? Então a gente começa a entrar muito mais dentro da, da, da Volk mesmo pra ver toda essa parte, tipo, de como eles controlam o mercado. Aliás, o Exposito novamente sendo um puta vilão. Nossa,
0: maravilhoso. Ele gente. é um puta
1: ator, né, cara? Ele é um puta ator. Ele é né? um
0: puta ator. Ele É, maravilhoso,
2: cara. Eu acho que não pode nem ser falar de vilão porque ali eu acho que em The Boys não existe mesmo que mocinhos e vilões, não. Você tá lidando com pessoas, com problemas, com é, é, pontos de vista diferentes, mas heróis e vilões Lões ali não tem nenhum, nem o Hyuk, <risos> não tem é, Então eu consigo ver dessa forma Então assim, a gente começa a ver muito mais Essa parte burocrática, de como eles têm o controle De todas as merdas que acontecem E como é feito o controle de danos para eles não perderem tudo que eles construíram E é muito foda isso, porque você vê todos os Questionamentos, né, sobre Pink Money No caso da Miv uhum. é, De como as pessoas é controlada por Populismo, o que me reverte muito Aquele, o vídeo do Youtube do Mike Que é uma recomendação minha, onde ele usa The Boys falando de como a gente endeusa políticos, mitos essas coisas, e tipo, The Boys esfrega isso na tua cara de um jeito, e muito bem feito.
1: Uhum. É aí que eu falo que a série, ela consegue ser melhor que os quadrinhos, porque nesse sentido, os quadrinhos são uma crítica a eles mesmos então os quadrinhos, por mais que eles abordem questões políticas, eles batem muito na tecla de ser uma sátira dela mesma, sabe é, é, um, é uma mídia brincando com ela mesma. Então é, os super-heróis são escrachados, os personagens personagens, não, não existe o lado certo porque eles são uma crítica aos próprios quadrinhos. Inclusive, tem um, um personagem nos quadrinhos que é a representação do Stan Lee, né? Então, é uma brincadeira com os próprios quadrinhos. E a série conseguiu pegar esse, esse mesmo sentimento, esse mesmo clima e jogar pro mundo real. E aí onde a gente tem as questões que o Bedi falou aí, né? E, e outras que foram levantadas nessa segunda temporada, de racismo, de nazismo, de... Né, movimentos neonazistas que estão se popularizando infiltrados em outros movimentos. É o que, é o que a própria Tempesta fala, eles gostam do que eu falo eles gostam, de, eles gostam disso, eles só não gostam da palavra nazismo Exatamente.
0: Eu, só, eu só vou discordar assim, porque com relação a não existe não existe bem ou mal porque, eu não sei, cara, eu não consigo ver o bem em Homelander desculpa, não, não tem um momento que aquele homem apareça, que eu diga hum, tô com um pouco de pena dele hum, talvez eu entenda o lado dele não não tem, não tem em nenhum momento, na verdade, todas as vezes que o Homelander, ele aparecia em cena, inclusive quando a, a gente, eu, o Bedi e os outros meninos, a gente estava assistindo é, juntos em cal, e assim, toda vez é, a gente sempre levantava essa questão, que quando ele entrava em cena a gente ficava tenso, porque sempre parecia que ele tava na iminência de fazer alguma coisa, alguma merda muito grande então eu não consigo, por exemplo ver no Homelander e na tempéria também, porque eu acho a, a Tempesta uma grandissíssima filha da puta e eu não consigo ver a, a parte legal onde você pode, assim, é, acreditar por algum momento que eles são legais.
1: Ah, com certeza
2: não. Não, não, mas não é nesse sentido. Por exemplo, se você pegar a infância do Homelander, ele não nasceu mal, hum.
0: Ah, mas ninguém nasce mal, né?
2: Exatamente depende da, da filosofia que você
0: tá seguindo é, também tem isso, <risos> também tem isso
2: então assim, o que você tá falando ali são pessoas que tiveram backgrounds e que são aquilo então, pra mim, aquela série, ela retrata exatamente o que é a realidade, não existe 100% bom ou 100% ruim existem pessoas, uhum. tanto que é, no caso da Stormfront, o Homelander realmente, ele é um ele é um pontinho fora da curva realmente, porque eu sinto desconforto dele é, fazendo um comparativo, eu já falei isso até pra Tami quando a gente tava assistindo, a mesma coisa quando eu vi o Joffrey em Game of Thrones. Uhum. Era o um desconforto Sim. total. Aliás, é assim, devia, o Martin devia mandar a carta também pro ator do Homelander falando ó, ah, você conseguiu que as pessoas te odiassem. Parabéns. Porque ele conseguiu essa proeza. Só que fica difícil quando a gente vê os bastidores dele, porque ele é um puta de um cara legal. <risos> ele é um cara muito gente <risos> boa, cara. É, é, Nossa. Um cara
0: muito de boa. é muito legal. A
2: Stormfront, cara, você, eu vi o único momento que eu vi essa parte de bondade um pouco dela, bondade não, mas tipo de legal, foi quando ela falava da filha. Ah, mas Sim. até aí, né? Porque que aí você tem o sentimento materno, entendeu? Você tem o sentimento... Mas até aí, você já, já tinha soltado o pau na barraca, né? Pois é. é. Então, assim, acho que o único momento onde ela talvez fosse realmente sincera, além do discurso é, nazista dela, seria mesmo quando ela falava da filha e tudo mais. Você sentia aquela coisa materna mesmo. É, é isso que a série fala. São pessoas. É, então, tipo, elas agem por tudo que ela. De como elas foram criadas, das consequências que aconteceram com elas, e elas seguem isso. Não necessariamente que seja certo, mas, como por exemplo no caso do Bruto Aquela vingança incansável Que quer passar por cima de todo mundo Independente de quem, pra ter o que ele quer uhum. Exato Ele tem razão é. em querer vingança eu tiro o ponto da vingança dele Mas ele vai passar por cima de quem ele tiver que passar pra fazer isso
0: Exatamente E é, é inacreditável como todos eles são fodidos da mente Sim Cara, não tem um ali que se salve, velhos É, é todo mundo perturbado <risos> Perturbado de verdade, né? Daddy's
2: home. E a
0: gente chega naquele momento né da família tradicional brasileira ou americana né no caso <risos> que é Becca, Ryan e, e Romlander. Romlander é ótimo né? <risos> Romlander. Rom. Stop.
1: <risos> stop Romlander. <risos>
0: Stop, it rod! Stop! E, gente, eu senti uma aflição muito grande, porque era uma, uma merda muito iminente que tava acontecendo ali. É bizarro,
1: cara. É bizarro.
0: Muito bizarro. Porque quando ele chegou lá, que encontrou o guri, eu falei, fudeu. O que que esta mulher, ela vai fazer para este homem não levar esse menino embora uhum. e, e é basicamente depois O que acontece, né? Porque a, a tempesta ela, ela chega como Uma afronta ao Homelander e, e depois ela acaba se tornando uma aliada Eu meio que não gostei muito disso Porque eu achei que ela ia ser a pessoa Que realmente ia bater de frente com ele Mas não, eles só estavam se comendo mesmo <risos> E aí, quando ela chega e ela a, começa a intervir também nessa questão da família, entre muitas e muitas aspas, é que ele começa a tomar atitudes mais estapafúrdias, né? Digamos assim. Porque ela conseguiu meio que controlar ele, meio mesmo, assim, só dizendo assim não, é porque eu sou mãe dele e tal, ele nasceu aqui, ele viveu aqui, ele não conhece. E aí ele começou a respeitar isso, mas quando chegou a tempesta ali pra atrapalhar tudo, aí cara. Cagou. Cagou o rolê inteiro. Eu,
1: eu confesso que eu não entendi o arco inicial do Homelander com, com a criança. Eu não entendi qual foi a, a, a do começo. Porque tava claro que ele queria saber se o filho também tinha poderes, uhum. né? Ele testava, jogava ele do telhado e... Te... Enfim, ele queria, de alguma forma, sentir que, que o filho tinha poderes também. Mas eu fiquei, por quê? Sabe? Porque o que ele queria com o filho tendo poderes? Ele queria deixar um legado maluco, um legado tipo de... de... Desde criança, ele ele recebeu um tratamento e ele queria que o filho tivesse esse tratamento também pra ficar ainda mais psicopata. É, ele queria só atingir o Billy. ele O que ele queria com a criança? Tipo, não teve sentido. Pra mim, não teve sentido esse arco inicial do Homelander com o filho. Tanto é que isso é deixar de lado e aí a tempesta vem e ele leva a criança, né? Mas o arco inicial do Homelander com o filho, pra mim... Não, não teve um propósito. Talvez logo de cara tentar estabelecer que ele tentou algo, mas por intervenção da beca ele deixou de lado. E aí no, depois a, a tempesta começou a mexer com a cabeça dele no ponto em que ele passou por cima até disso. E que até chega um momento em que a gente acha que ele vai voltar atrás, né? Que ela fala, não, deixa eu, deixa eu dar a ele o que você não teve. Isso. Você até chega, porra, então ó, tem alguma coisa aí dentro desse cara. Só que aí não, eles levam a criança embora.
0: <risos> cara, eu, eu acho que o... Porque, assim, o um Homelander, ele é o centro dos, das atenções. Uhum. Ele é uma pessoa extremamente vaidosa. Então, imagina pra esse cara que tem o ego do tamanho, sei lá, do mundo... E ele ter um filho sadio que seja tão poderoso quanto ele. E ele quer mostrar isso ao mundo. Ele quer que as pessoas vejam. Olha como, como ele é incrível! Como ele é incrível! Como ele deu. É... Ele gerou um herdeiro tão poderoso quanto ele. Isso é tudo ego. Isso é tudo pra acariciar o ego dele. Pelo menos foi o que eu entendi. Se não foi isso, não faz sentido. Ah,
1: eu, eu confesso que não consegui entender. Eu não consegui entender.
2: Eu também não. Pra mim, no começo pareceu realmente, tipo assim, pô, o cara teve, tipo, uma criação de merda, né? Experiência atrás de experiência, matou as, as instrutoras uhum. sem querer, mas matou. E eu pensei, pô, será que ele tá tentando ser pai? Pois é. Não. E isso que é o mais interessante nesse arco. Você fica sem saber e ele te gera questionamentos completamente alheios. Então, o foda é que não tem fechamento. E o foda é que não, tem, não tem fechamento. Aí quando eu. Stormfront chega, isso pra mim passou essa impressão, porque ele começou a ouvir ela em muitos momentos que você percebia talvez que ele teria uma fúria, ele meio que olhava pra ela e ele tinha aquele conselho de paizão, tá ligado? Eu falei, mas que porra é essa? <risos> Entendeu? Então, o que me leva a crer que, tipo, a entrada da Stormfront, inclusive nisso, é, foi, é, pra mim, é o que o Stan Edgar, né, que é o personagem do Giancarlo Esposito, que ele, não, mesmo não querendo trazer ela, trouxe pra ter o que eu tinha falado pra você, também, o controle sobre Home, o o Capitão O
0: Homelander, o Homelander. É, conseguiu mesmo É, eu assim Eu consigo ver esse arco Porque eu, não, eu uhum. não acho Que ele foi deixado de lado Eu acho que ele evoluiu Porque assim De início Ele queria saber Se o garoto tinha Ou não poderes Esse era o objetivo dele Certo, certo? Ele ficou Ele soube que ele Que ele era pai E aí Ele queria saber Se o filho dele Herdou Todo o poder dele e na cabeça dele, ele já sabia que sim. Então isso pra ele era um motivo dele estar tá ali e ficar tentando. Duas coisas. Ou ele ia conseguir realmente despertar o o, os poderes do garoto. Ou ele ia acabar matando o garoto. Quando evoluiu e se soube que o garoto realmente tinha os poderes dele... É aí que entra a tempesta também. Porque o que, que ele quer? Ele quer levar o garoto junto com então,
1: ele. Então, mas é porque teve um, teve um hiato nesse período. Porque ele descobriu. Aí ele abandonou o garoto. Depois ele volta por conta da tempesta. Mas não é tipo uma coisa... Pra mim não foi natural, entendeu? Não foi tipo ele descobriu hum. e junto com a tempesta eles foram fazer isso. Ele descobriu e abandonou o moleque. Deixou ele de lado. Tanto é que ele só lembra do menino de novo... Justamente por causa daquele momento mãe e filha que a tempesta tem e que Sim. ela fica emocionada e ele fala, opa você tá emocionado é porque você perdeu a sua filha? Deixa eu te dar um substituto. Eu, eu tenho um moleque aqui, ó. É. Bora brincar de famíliazinha feliz com ele. Vamos, vamos brincar com ele, entendeu? É. Sabe, ele deixou a criança de lado nesse arco inicial.
0: Ele não tava, não, não, não tava tendo um outro rolo com ele, não, nesse momento, não. não. Que ele teve que deixar ele ela. Ele já tinha
1: não. deixado ela de lado quando, quando o menino usou a, ia usar aquela visão, né, nele pra proteger a mãe. Aí ele falou, beleza, entendi, vou embora. E deixa o moleque de lado, não, não aparece mais.
0: Entendi. É, então realmente aí não faz sentido, não. É
1: por isso que eu fiquei... Tipo, o que ele queria a princípio, sabe? Porque a Tempesta deu realmente um, um, uma nova função pra criança dentro da série, né? Veio todo, uhum. todo um arco, como você falou aí, né? Da família tradicional, de brincar de família, né? O, o Homelander e a Tempesta estavam brincando de ter uma família. Pra eles era só isso, porque é isso. Eles são seres superpoderosos e eles fazem o que eles querem. Então, deixa eu tirar a criança da mãe porque eu posso. Que eu simplesmente posso. Mas a princípio não tinha. Então é, é isso que eu fiquei. Qual era a finalidade de se aproximar da criança, de fazer esse joguinho, de ir na casa e, e deixar a mãe naquela tensão? Porque essa era realmente uma parada assustadora. Uhum. A Peca, o tempo Sim. todo, ela não sabia o que ia acontecer. O cara tava lá jogando o filho dela do telhado.
0: Exatamente. Cara, é... imagina também a mente dessa criança, né? É. Tipo, que não sabia de absolutamente nada disso. Ele sabia que tinha poderes, mas era reprimido com relação a isso. Mas ele não, não conhecia absolutamente nada do mundo. Uhum. Nada. E aí, de repente, ele vê tudo aquilo. Eu não, não vou tirar a razão do, do guri de querer ir embora, né? É. De querer conhecer as coisas. Ah,
1: você querer guardar alguma coisa com, com essa ideia de proteção, a gente já viu em vários lugares o quanto é errado, né? É, é. pois é. Black Mirror tem um episódio inteiro dedicado a isso também.
0: É, não, precisa, <risos> não precisa nem ir pra, pra ficção. É. Exato. Não, não, não. Exato Aí
1: É o que eu falo Como pai
2: Você A pior parte de ser pai Eu acho que você Sabe que tem que criar os seus filhos Mas não é pra su... é, suprir as suas expectativas É pra hum. que ele Construa seu próprio caminho E você vai ter que lidar com o caminho Que ele quiser escolher Você só tem que ser O máximo que você vai fazer é um orientador E a gente sabe que se fechar pro mundo Cara, ele vai sair sem conhecer nada Se a gente pegar na nossa vida A gente já teve amigos que talvez Por um super protecionista não sabia pegar um ônibus, Sim. sabe? Então, tipo, pode parecer meio besta, mas é basicamente isso. O medo uhum. da Becca em proteger ele do Homelander fez com que, tipo, ela criasse ele numa bolha de mentiras que quando ele saiu, ele teve um, um ataque de pânico, né? Que é aquele caso isso. da hamburgueria, que ele teve um puta ataque de pânico que teve que tirar ele dali imediatamente, antes que ele passasse mal. Poderia até, né, medicamente falando, poderia ficar muito mal a criança. Então, é, é meio complexo isso, porque você... Eu entendo o lado da Beca, é que afinal era o Homelander, né? Mas ela criou uma vida falsa. Agora, assim, a esperança é que, assim, quando foi definido esse arco e ele tá lá com a amiga do Bruto e tudo mais, com a Mallory, eu espero que eles realmente tipo, eu imagino que ela vai dar uma vida pro moleque, né? Uhum. Eles vão ficar de olho, obviamente, ele é um Homelander mirim, ele tem os poderes e tudo mais, mas eu acho que vai ficar de olho nele, vai criar ele bem, né? Pra que ele vai ser uma criança com poderes, mas sejam diferentes. Quem sabe um Superman? Vamos lá.
0: E, e pelo visto, o, a criança ela é mais poderosa do que o Homelander Dá
1: a impressão, eu senti essa impressão também É um poder diferente, né? Natural uhum. Verdade, é um poder exato A criança nasceu com o poder, né? A primeira
0: Exatamente E assim, tanto é que naquela parte Onde eles estão fazendo aquele sexo muito louco Que ela pede <S Dafna> pra que ele use a visão dela, né? A visão de High Laser E aí, tipo, ela dá a entender Que ela aguenta de boa aquilo ali Sabe? Que ela é, é invulnerável àquilo. E aí, quando o moleque pira e, e, e abre o olho lá, a lá e ciclope... Simplesmente ela fica completamente torrada Então das duas, ou foi um furo de roteiro Ou o garoto realmente é o pica das galáxias É, eu
1: não acho que a, o poder dele seja visão de calor eu, eu não sei se foi só uma visão de calor ou
0: É, porque não passa É, né?
1: fica... Dá o clarão e quando volta ela já tá tostada, né? Então...
0: Ela tá tostada e toda, né? Decepada
1: É, assim, sem braços E só... o mais
2: interessante é que a beca não tomou dessa... Tipo, ela não aparece queimada Ela aparece
1: com um corte na garganta é, que... Não sei o que vocês entenderam, mas pra mim foi o corte... Foi, na real, consequência do, da, da tempesta tá ali com a matando ela, né? Não, uhum. não, foi o, não foi o filho que, que matou Sim. a mãe, foi a tempesta morrendo que acabou matando também junto a Becca. Isso
2: gerou uma discussão pós episódio que a gente ficou... Mas foi. pera, o que, que aconteceu? Não, mas eu tava, aí tava com a faca, não tá Mas a gente é. viu que era mais ou menos isso mesmo, realmente. Foi o corte, foi consequência da tempesta. Foi te ali dá pra entender que a tempesta que matou a Becca, uhum. só que aí o menino... Torrou ela de um jeito que eu falei, misericórdia. É. É,
0: mas eu acho estranho porque, assim, a construção de toda essa cena faz com que a gente pense que foi o um menino. Tanto é que o bruto é, olha pro, pro garoto querendo matar ele, né? Então, não sei. Você acha? Eu não, eu não
1: tive essa impressão, não.
2: Eu, eu, acho que foi, eu acho que foi
1: de primeiro momento. Eu não tive essa impressão, não.
2: Porra, ele perdeu o amor da vida dele. Tanto, mas, tanto que
1: depois, quando o menino foi pro lado dele, o bruto abraçou aquela ideia, tá ligado? É, é mas assim, né? Eu não sei se ele abraçou, não. Ele fez uma promessa. ele fez uma promessa. Acima uhum. de tudo a gente vê o quanto ele, ele... Se ele prometeu ele vai cumprir. A primeira promessa dele foi a vingança. Ele foi atrás do Homelander. Descobriu que tá viva a mulher? Opa, beleza. Vamos pensar aqui o que vai acontecer. Tanto é que ele não, não entrega ela pro FBI a princípio, né? Porque ele prometeu Sim. pra ela que não entregaria. Então essa promessa ele vai colocar acima de tudo, inclusive acima do ódio que ele tem pelos supers. Que no caso é o ódio pela criança também.
2: Eu achei muito foda da parte que ele se despede, que ele fala. É, aquela frase tipo assim,
1: o que, que eu disse nele? Não seja Babaca. <risos> Exatamente, tipo... É. Mas é foda, né, cara? Porque o Bruto é um babaca também, cara. E é um babaca. Né? Por, mais, por mais que, tipo... O Karl Urban é carismático... E a gente tá vendo a história do ponto de vista deles... Então, em algum momento, você fica mais do lado deles. Mas, assim... Não, pelo amor de Deus, Aaron. não em Delz, em Billy Bruto, The Boys, porque eles não, não são mocinhos, só. não são heróis.
0: Não, não, cara não tem como.
1: Fazer um paralelo, e até vai de uma sugestão que a Tami
2: deram no Instagram da Tami, não em Delz, um Billy Bruto, como fazem com Thomas, Shelby e em Peaky Blinders, não façam isso. Não construa um monumento ao pinto em volta dele. Pelo amor de Deus. Porque eles são <risos> personagens que são babacas. É. Exatamente. A essência deles é escrota. Exato. E a beca mesmo falou que ele já era assim antes. Uhum. Quando eles eram casados. Que tipo, quando ele se estressava, ele ia pra porrada. Ele não queria conversar. Ele não queria resolver. Ele queria matar já, de uma, de uma vez. Exatamente. Eu, mas nesse ponto, eu achei a decisão do final desse arco com a criança excelente. Ele entregou a criança. Não vai criar, não vai tipo se responsabilizar assim. Ele achou um meio de... proteger cumprir a prometa da Becca, mas ficando longe da criança. Ficando de longe daqui do que ele odeia.
1: <risos> Na verdade, foi a série que achou um jeito de falar mano, não vai dar é. certo essa criança aqui, não vamos, vamos livrar, Ué. vamos dar um jeito nela aqui sem precisar matar e depois a gente vê o que a gente faz <risos> com ela.
2: <risos> Basicamente isso. E foi uma boa decisão.
0: Daddy's home. One,
1: two, three, hit it. Yeah! Uh! And I'm super bad!
0: Com relação à Tempesta, eu realmente fiquei meio, assim, sem saber logo de início qual era dela. Porque ela parecia ser uma pessoa extremamente pró-liberdade, né? Aquele discurso ultra-feminista. E aí ele, ela começou a bater de frente com o Homelander. E aí depois ela começa a bater de frente com a Starlight. E aí depois ela começa a ter um relacionamento com o Homelander. Eu, eu, eu fiquei sem entender, assim, no início, sabe? Qual era dela. É, a
1: princípio, ela conquista a gente, né? No começo, ela vem como a que bate de frente com a volta, na real, né? Então você fica, é isso, uhum. é mais uma do time do, da, da Starlight aí. E, porra, foda, é uma personagem muito legal. Isso
0: soa tão familiar.
1: Apesar de eu já conhecer os quadrinhos, apesar de eu já conhecer os quadrinhos, então eu fiquei, mano, interessante. Eles mudaram completamente a história dela. E a gente tem a revelação do, do que ela realmente é. Ah, não, então tá, eles estão bem fiéis ao que ela realmente é. Só mudaram alguma coisa uhum. aqui no meio, mudaram uma coisa ou outra. Mas eu achei muito interessante o modo como ela foi abordada. Achei muito melhor do que nos quadrinhos, que ela vem pra ser realmente o antagonista do, do Homelander e só, né? Nos quadrinhos é basicamente um outro herói que quer bater de frente com o Homelander e mostrar que ele, na verdade, é melhor do que o Homelander. Enquanto aqui, é meio que... Talvez juntos a gente seja mais fortes Achei interessante hum. demais isso Achei muito legal Talvez ela veio realmente pra bater de frente com ele Era o que ela queria Mas foi essa, essa percepção que ela teve Talvez em vez de destruir ele Seja melhor usar ele O que ela conseguiu
0: Nossa, mas ela conseguiu é. muito pois é É verdade E, é, e é, tão, é tão assim, né Lembra tanta gente, né ah. uhum. Nossa. Esse discurso assim tão, Essa lábia tão sedutora, né De você ficar ah, e é isso mesmo, e não sei o quê. E aí, de repente, você descobre que a pessoa é o um escrota.
1: Uhum.
2: Yeah. Pois é, só é. faltou, faltou no final da frase dela mandar o tal tá ok. Mas, <risos>
0: né? <risos> <risos>
2: Exatamente. Cara, foi, mas foi o que eu tinha falado ali quando a gente estava ali no, na família tradicional, né? Que o Stan Edgar, é, ele mostrou isso. Que mesmo na conversa com o Bruto, que mesmo não querendo, ele precisava dela. Porque ela ia ser o ponto de controle com o Homelander. Uhum. E, e era esse o plano de fazer isso se erguer. E ela tava conseguindo, de tipo, enaltecer nos heróis, mandando o composto V pra todo mundo, tu precisa de mais super e não sei o quê. E tipo assim, o plano da Volte tava dando certo, porque eles precisavam desse mal que era ela pra uhum. controlar o Homelander e eles voltarem bem a, a opinião popular. Porque tinha caído totalmente.
0: Exatamente. E aí a gente tem aquela sátira, aquela finetada, né? Naquela cena do Girl Power, do Avengers, é que as garotas dão conta. Que o, o cara, ele falou, né? Que, que, tipo, ah, não, isso aí foi realmente uma sátira com relação àquela cena do Girl Power de ultimato. Não é a cena de Girl Power do Guerra Infinita. Que, segundo ele, é forçado. E eu não acho tão forçado assim. Eu gosto bastante daquela cena. Eu também. Mas... Enfim. Deixa
2: eu perguntar, foi um homem que falou que é forçado, né? É, claro. <risos> tá. Então né? tá. Eu respeito o <risos> ótimo trabalho que tá fazendo em The Boys, mas
1: então tá, né?
0: Mas, mas é maravilhoso, porque assim, eles vendem toda essa, essa exploração, né? eles fazem toda essa exploração com relação a qualquer causa. No caso, a causa feminista. E aí eles fazem esse filme, colocam essa cena, as garotas dão conta e tal, não sei o quê. Eles fazem a exploração com relação ao Pink Money, ganhando rios de dinheiro em si cima da Maeve.
1: Cara, é absurdo o bagulho do Pink Vanessa, é mano. muito absurdo. É lasanha gay da, da rainha Maeve. Lasanha <risos> é gay. É cara. É é absurdo, cara. Eles escancaram é, é de muito. um jeito, cara.
0: Exatamente. E, eles escancaram de uma forma assim, realmente, né? Caso você não tenha entendido, a gente vai deixar um pouco mais claro. É.
1: E olha, tem gente que não entende, velho. Tem gente que não entende. Nossa, é, velho. Né? Tem gente que acha que isso é sátira, o público LGBT hum. e tem gente que não entende.
0: Né? Tem gente que acha que, na verdade, é tudo uma crítica à esquerda.
1: <risos> Olha, eles zoando a lacração, kkkk.
0: Ai, meu Deus. E cê, eu, eu espero
2: né, que, assim, quando a gente fala disso, que muitas pessoas que, que são do meio LGBT, né que são LGBT, que olhem com mais cuidado, né, na hora de consumir as coisas, de seja de marcas de roupa e tudo mais, porque pode estar tá acontecendo o que mostrou escrachadamente em The Boys.
0: Exatamente. Pode estar tá é, tipo...
2: acontecendo, deve acontecer, está acontecendo, e às vezes a gente não se dá conta disso. Então, o legal de The Boys é isso, ele mostra de uma, de uma forma escrachada, Bicho, se você não entender ali, você não vai entender nunca mais. É.
0: Exatamente. E, e a gente fala assim, essas causas são as causas, assim, que são mais evidentes, mas tem empresa aí ganhando dinheiro com saúde mental, tem tem empresa ganhando dinheiro com causas, sei lá, de qualquer nicho, sabe? Então o pense bem, avalie bem se essa empresa, ela realmente, ela tá fazendo isso em prol realmente da causa ou em prol do dinheiro que a causa pode dar a ela, é. é isso só sei que as garotas dão conta <risos> é um momento tão maravilhoso porque a gente corta pro final é e... nossa gente, mas que cena maravilhosa. Eu caguei como foi que a Maeve conseguiu chegar lá. Eu caguei como foi que a Kimiko conseguiu chegar lá. Eu caguei. Caguei. Eu só amei aquela cena. Eu queria enquadrar aquela cena e colocar no meu quarto.
1: Maravilhosa. Maravilhosa essa cena. Que ela recria o momento dos quadrinhos, mas substituindo os caras uhum. pelas garotas que dão conta. Que é sensacional, cara. Ficou, ficou muito, é muito melhor na série, cara. Muito. Apesar dessa cena ser muito memorável nos quadrinhos, até pela presença do Salsicha do Amor nessa, Nesse momento ah. Mas,
2: Não fez falta <risos> Mano, eu acho assim eu, Na hora que eu ouvi a voz da Miv Mandando aquele Ei, Nazi Nossa, eu, e virando a soca Nossa Eu pulei mano. da cadeira Eu pulei Eu falei,
1: nossa É incrível não, É, cara Eu acho que é a, re, é a reação do, É a reação do Vingadores Ultimato né? A galera
0: Uou! Exa <risos> Exatamente Exatamente Mas eu queria
2: falar muito da Miv Agora De como... Ela foi desenvolvida nessa temporada. Eu adorei, cara. Sim.
0: Nossa, maravilhosa. Eu falei,
2: na temporada passada, o ponto-chave dela mudar as coisas foi no acidente de avião. Foi no na... acidente, né? É, <risos> né? Na, naquela patifaria feita no avião pelo Homelander. Uhum. E ali a mive começou a mudar. Uhum. Mas nessa segunda temporada, quando mexeu exatamente com o amor da vida dela, que tipo, ela abandonou tudo. E a gente sabe que ela não abandonou por pau no cozice. Por mais que ela foi extremamente escrota aí talvez no começo de carreira dela. Mas por causa do Homelander, da ameaça que ele representa, mano, você quer dar um abraço uhum. nela. Você só quer abraçar e fala, é, vai ficar tudo exatamente. bem, O
0: arco dela é tão legal, tão legal, que eu até, assim... Eu relevei o fato de que como foi que ela conseguiu aquela filmagem lá de dentro do avião, que pegou, focou tão perfeitamente ela. <risos> é, eu só relevei. Eu disse, ok, eu aceito. Eu aceito Rainha mesmo. Foi o Profundo, não foi? Não, não o profundo foi... não. não, o
1: Profundo conseguiu foi o... o, o passado da, da
0: tempesta pro... Não, não foi o profundo, foi o trem bala. Foi o trem bala,
2: não. Ela a Mivi conversa com o Deep, que ela dá o local do acidente e ele vai lá atrás
1: de destroços de alguma coisa que tenha. Ah, é, é, isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E ele recupera o celular. Sim, é, ele leva pra ela, é verdade. Tá
0: certo, tá certo. Eu vou relevar que o celular ainda funcionava. Porque eu quero relevar, eu escolho relevar. <risos> eu escolhi, foda-se. Eu escolhi, eu escolhi, foda-se. Daddy's home. Bom arco do composto V, né? Que começa lá com aquele jogo de espionagem ali da Starlight, de pegar o composto V, de, de mandar pra imprensa e tal, e você fala, fudeu pra vote. Fudeu, agora a merda tá no ventilador. E aí você vê exatamente como funciona o capitalismo. Porque quando a gente acha que realmente vai conseguir alguma coisa, o capitalismo ele vem e ele é avassalador. O que, que aconteceu com o composto V? Tá lá, pra vender. A empresa com as ações a mil e e basicamente, tipo, eles vão, vão abrir, pelo que eu entendi, vão abrir pra população. Quem tiver dinheiro, consegue. Uhum.
1: É, parece que vai ser isso aí.
0: É o que deu bem a entender. Quem conseguir pagar, paga. Agora, imagina a quantidade de alma cebosa que vai conseguir esse composto.
2: Uhum. Eu acho que aí a gente pode, talvez, eu acho que a gente vai linkar com algo que já é estabelecido nos quadrinhos a partir dessa terceira temporada, talvez, com esse boom do composto V. Só que se eu falar, é
0: spoiler. Obrigada, <risos> Pedi, por você ter consciência mãe disso. Mas ainda sabe
2: do que eu tô falando uhum. relacionado ao composto V e eu acho que é muito forte que isso vai acontecer na terceira temporada. O
0: pior é que eu também sei, porque meu tio, ele não teve pena de mim. Mas não vamos... Vamos revelar isso aqui agora, né? Mas basicamente é isso. Então, capitalismo de A a Z aqui em The Boys. <risos> Vamos pro próximo bloco. <risos> É só sobre teorias, sintam-se livres e à vontade para falar o problema é que vocês já leram a porra do quadrinho aí você não pode nem ficar assim entusiasmada não, sabe, de falar não. o que, que você acha que vai acontecer.
1: Não, tem muita coisa porque tem, as coisas estão bem diferentes cara as coisas estão bem diferentes, eu acho isso sensacional a série tá conseguindo pegar o espírito tá conseguindo pegar o, o que os quadrinhos queriam dizer, mas tá apresentando de uma maneira nova e que surpreende até quem já leu, então por mais que tem algumas coisas ali que a gente já sabe, que acontece essa. O que vem sendo mostrado na série, pra mim, tá levando pra um lado completamente é, diferente. É, eu,
0: gosto, eu gosto assim. Nossa, me lembrei de uma música brega que tem aqui. Aí. Eu gosto assim, eu gosto quando... <risos> <risos> então, gente, Tempesta não morreu. Ô, louco! Caso ninguém tenha notado, mas ela não morreu. Ah,
1: pra mim ela morreu. Não, ela não morreu, Eu gente. espero que ela tenha ele... morrido. Se ela voltar, não faz sentido ela nenhum. ela
0: não morreu. Ela não morreu. Pra mim ela ele morreu. Ele fala... Vamos tomar... Vamos... É, como é que ele ah, fala? Ah, não,
1: mas você acredita naquilo porque... Ele... Aquilo lá, pra mim, é claramente as mesmas coisa que eles falaram da Starlight. Ela está foragida, quando nós encontrarmos ela vai ser julgada e ela tava presa.
0: Então... E... Então, mas... Mas ela tava presa e viva. Então também, então, mas eles falaram também. que ela estava
1: foragida. Que ela estava hum, desaparecida. É. Enquanto eles estavam torturando ela. Sim.
0: É, ok. Eu acho
2: que entra aquela coisa na imagem do herói. Não pode falar que ela foi morta. Isso. Porque já vão associar que o Homelander matou uhum. ela. Eles não podem tirar... Essa é a imagem
1: do herói. Ele tem o poder para matar, mas ele não mata. Fora que eles falaram, ah, ela agiu de, de uma maneira completamente fora do, do, do que era o esperado no set. Eles não vão admitir, ah, tinha uma nazista aqui dentro por mais que tenha vazado exatamente isso, mas eles não vão admitir que, tipo, ah, era, era o que a gente sabia e a gente escalou ela aqui. Então é, tipo, tudo muito velado.
0: A pergunta que faço é, mostrou corpo?
1: <risos> mostrou. Mostrou. <risos> ela tava fazendo cosplay de Anakin. Exatamente.
0: <risos> Sim, ela tava lá, mas ela tava falando, tava falando um alemão fluente.
1: Exato. E ela tava se despedindo, ela estava tendo uma memória feliz com o marido dela. E foi? Ela estava falando sobre um dia que eles estavam é, se balançando na sombra de uma árvore. Ai,
0: que bonitinho. Nossa. <risos> Nossa, quase tenho empatia por ela, só Memória que
1: feliz é igual à morte. Memória feliz igual à morte. Era a vida passando hum, diante dos olhos dela. Hum. Na verdade, eu acho que
2: vai ter muita consequência isso da, da Stormfront, da Tempesta. Porque assim, o, o Stan Edgar conseguiu tudo que ele queria. Uhum. Exato. Fez a Vault crescer e tirou um problema que era a Stormfront. Exato. Que ele não queria lidar com ela, mas teve que lidar. E, tipo, ele duas
1: matou ali, tá ligado? Tipo, ele tem que apertar a mão do bruto. Porque, porra. <risos> é. Não, e, e, e qual o sentido da, da Vault manter ela viva, sendo que ela era um problema pra Vault? Hum. Entendeu? Não faz sentido. Ah, beleza, ela não morreu ali e a Vault vai manter ela viva e ela vai voltar. Por quê? Por que a volte vai fazer isso?
0: Eu não sei, eu sou do time que não apareceu o corpo não tá morto.
1: <risos> eu não sei. Pra mim, ela, ela cumpriu a função que ela tinha que cumprir. A função dela era causar nessa segunda temporada. Se ela voltar pra terceira, cagou. Precisam de outra coisa. Se ela voltar pra terceira, pra mim, The Boys vai perder muito do que, do, do que tem, que é essa imprevisibilidade. A gente tem a Cindy solta aí, a gente tem o composto V. Hum. Então, trazer a tempesta de volta é, sei lá, tentar talvez apostar porque ela foi uma pessoa. Personagem popular, mas vai ser. E contra o que The Boys fez nas duas primeiras temporadas.
2: E eu acho que também entra o fato que, assim, a gente agora vai ter um Homelander mais cruel. É, não. Porque ó, o Homelander, queira, e, ele gostava dela. Ele gostava não, dela. É. e
1: agora cria é, essa dinâmica de estar tá todo mundo contra o Homelander dentro do grupo.
0: Pois é, né? Como é que vai ficar isso?
1: Pois é, já, já tem essa dinâmica, tem a criança, tem as The Boys. Então, se ela voltar, ela quebra tudo isso. Eu não sei em que sentido você diz isso, mas eu acho que ela voltando é trazer a segunda temporada de volta, cara. Não, sim,
2: entendeu? Eu acho que ela, ela quebra para tudo isso, porque a gente vai ter um Homelander contra todos uhum. Uhum. se tiver Stormfront de backup ali tipo, me. agora é que a gente talvez vai ver realmente quem é o Homelander, eu acho que ele não vai conseguir fazer isso com a Stormfront do lado é,
1: Pode ser. acho que é por isso que ela não, não vai voltar não, eu espero que não, ok,
0: dois votos a um, Tempesta está morta
1: <risos> matamos a Tempesta
0: <risos> mataram a Tempesta <risos> Ele foi levado ali, né, pra ser cuidado pela Mallory.
1: Cara, eu acho que eles vão deixar esse moleque de lado, nas, pelo menos na terceira temporada. Eu acho que eles vão esquecer ele, igual, igual eu falei, foi um jeito do, do roteiro se livrar dele sem ter que matar, sem ter que deixar ele de, de, de sidekick do Billy Bruto. E sei lá, na quarta, na quinta temporada que vão trazer ele de volta. E talvez até adulto já e falar, ah, ele tem crescimento acelerado. Porque eu não vejo como ele pode ser aproveitado agora. Eu não sei, eu não, não sei. E eu, eu acho que o Homelander vai cagar pra ele fortemente. É, eu, é, volta na situação pré-tempesta. Por que o Homelander quer ele, sabe? Só se eles derem uma finalidade muito absurda que, que ele realmente vai precisar ir atrás da criança. Porque o Homelander não precisa dele pra nada. Pra nada. É,
0: eu, eu queria muito ver a questão do, do desenvolvimento dos poderes dele, sabe? Mas eu acho que é eu só por curiosidade mórbida mesmo.
1: <risos> é, eu acho que se forem voltar com ele, vão voltar nas últimas temporadas, tá ligado? É, eu acho que por enquanto eles vão deixar ele de lado realmente. Já tiraram ele desse jeito pra... Pra, tipo, ó... Ele tá lá, em algum lugar. Ele vai voltar. Ele, com certeza ele vai voltar. Mas agora, agora deixa pra lá. Tem outras coisas pra gente fazer.
2: É, já fizeram o combo de matar a Becca também. Tipo, que era é já pra alinhar junto com os quadrinhos. Porque a Becca uhum. já morreu nos quadrinhos, né? É. Agora
1: que ela morreu, pode contar? A
0: ah, Becca já tava morta desde sempre, né? A, é, <risos> ela é. tava
1: morta desde sempre, né? Então agora pode falar. Oh, e, e achei inesperado, cara. Eu achei inesperado ela morrer na série daquele jeito. Eu achei. Porra, achei. Eu achei, eu achei muito
2: que, louco. tipo, ia viver, ia ter um plot com Ryan e ela, Sabe, talvez a Mallory envolvida, tipo, livrando os dois e o Bruto ainda atrás da vingança ou alguma parada assim, entendeu? Uhum. Mas me surpreendeu a morte dela. Apesar que quando eu vi aquele olhinho brilhando, eu falei... Ah, fodeu. <risos> eu
0: fiquei realmente bastante apreensiva. Aliás, a gente ficou, né? A gente ficou apreensivo do, do Bruto tentar alguma coisa contra o moleque. E o moleque, sei lá... Sabe, fa fazer alguma coisa com o Bruto. Uhum. Eu, eu também então, fiquei.
2: Eu acho que foi bem feito mesmo. Você, mesmo depois da morte da Beck, você vê o Bruto, passa a sensação que vai dar merda com o moleque. Sim. Aquela sensação de medo que, uma, que a série consegue manter. Você, por exemplo, quando a gente vê o Homelander em qualquer cena que a gente acha que vai dar bosta, então você tem essa sensação. Foi muito bem feito. Não deu o que surpreendeu também, porque a gente já tava esperando alguma bosta acontecer. Sim. Não rolou.
0: Eu só queria dizer que a minha maior decepção nessa temporada foi o Black Noir porque ficou todo mundo falando não porque Black Noir, porque Black Noir porque Black Noir, <risos> e aí eu esperando ai
2: como eu queria falar
0: cala a boca <risos> Cala a boca. E esse eu consegui, esse spoiler eu consegui evitar até agora do meu tio. Porque o meu tio, é tá... É mesmo, cara?
1: Logo esse. <risos> esse. Ele
0: me, já, já me ligou umas três vezes pra me contar esse spoiler. Eu desligo na cara dele. <risos> e esse eu não peguei. E eu fiquei lá esperando. Eu disse, vai fazer a revelação do Black Panther. Vai fazer a revelação. Esse homem vai fazer alguma coisa. Teve um episódio que o foco era nele. Eu disse, agora vai. Agora vai. Não, não foi.
1: A, a segunda temporada começa com o foco nele, né? É interessante.
0: Ei, a segunda temporada começa com foco nele fica, sempre tá ele lá sabe, sempre tá alguma coisa envolvendo ele, e você fica hum, esse cara deve ser foda, esse cara deve ser importante, e aí no, no final, a Maybe chega lá, bota um punhado de nozes na cara, na, na boca dele, e pronto, outro eu disse, ah não ah não, mentira um negócio desse eu fiquei um pouco revoltada é, eu
1: achei sensacional, eu, eu achei sensacional o cara, eu imaginei eu achei maravilhoso, velho. ele ser derrotado pelos chocolates tipo amendoim.
0: Né? É amendoim ou é nozes? Ah, a mesma coisa. Foda-se!
2: <risos> Cara, eu acho assim, que se eles mantiverem o plot que é dos quadrinhos pro Black Noir, eu vou falar pra tam eu não vou falar pra ela, mas eu falei, não importa a expectativa que eu te deixe, isso vai quebrar, vai fazer um boom na tua cabeça, de um jeito, porque nossa senhora! O
0: que rolou foi o seguinte, meu tio queria, porque queria me contar esse plot, porque ele disse, ah, não vai mais acontecer não. Eu disse, como não vai para acontecer? Ele disse, não, não vai mais acontecer não, Jamal mostrou a cara dele, <risos> aí eu fiquei sem entender Mas ainda... ainda
2: assim dá pra alcançar uma
1: explicação plausível pra manter isso, eu ainda acho que, que vão mudar realmente, eu acho que vão mudar, mas é, sei lá, ainda, ainda tem muito chão pra chegar lá e eles no caminho podem voltar com o que acontece nos quadrinhos, mas pelo que foi mostrado na série até o momento eu acho que não é a mesma resolução dos hum, quadrinhos,
0: ok, então Black Noir is the new <risos> Ué.
1: Okay. é o cara que todo mundo diz que é foda e não fez Ué. nada pra provar e
0: não fez merda nenhuma
2: quebrou o vídeo. Não, 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 não. não você que lute com os fãs de Star Wars depois disso
0: ah não mas eu acho que Boba Fett é unânime velho todo mundo concorda que tipo assim ele é o cara que todo mundo pinta dele, ele de fodão e, e ele criou uma mitologia em volta dele e aí o cara não foi merda nenhum você vai assistir a trilogia que caralho? Cara, não foi merda nenhuma. eu ficando, não, agora vai aparecer o Bubafete. <risos>
2: <risos> tá morrendo daquele jeito tão
0: bosta. <risos> velho, não é, velho? Caraca, os fãs fizeram a mitologia toda em cima do Bubafete. Desculpa aí se você é fã do Bubafete. A única coisa que, de interessante que foi herdado né do Bubafete foi o The Mandalorian. <risos> aí, Bubafete, foi, foi, foi isso que você fez.
1: <risos> que absurdo.
0: Como vocês já falaram que tá toda aquela questão ali no set, né? Todo mundo contra o Homelander. Eu realmente estou muito interessado em ver como é que vai ser essa dinâmica, porque, assim, o trunfo da Maeve, é... eu não sei se é um trunfo que vai continuar por muito tempo, não. Porque só por causa daquela, daquele videozinho, ele pode, sei lá, chegar e dizer que foi uma montagem, de repente. Vocês acham que, que tipo, isso, essa situação toda com o Homelander, de, tipo, controlar ele só com esse vídeo? Ah,
1: eu não, não sei. Eu acho que ele vai vai ficar sob controle assim, de frente né, mas é claro que ele vai fazer alguma coisa por trás mas eu acho que é o suficiente sim, porque é o que você falou, é o que a série mostrou, o Homelander quer ser amado ele quer ser admirado, é. ele quer ser contemplado e por mais que a, a gente sente isso, sei lá, quando ele fala, ah, eu caio o que? meio ponto de aprovação? é caiu nove pontos aí ele surta, uhum. ele surta pra ele a aprovação do público é tudo o microfone pra mim é tudo, eu não quero falar com o Bandeirantes.
2: <risos> Ah, morre, diabo!
1: <risos> eu acho que mesmo ele tendo como a fake news, é montagem, isso vai abalar ele sim. Então ele vai ter que agir de outra maneira. Entendi.
2: Eu acho que assim, vai ser uma temporada complexa, porque eu creio que a gente vai ter o destaque das outras equipes que tem dentro do universo. E esse trunfo da Maeve vai segurar, é o que o Maidão falou, vai segurar ele muito pela frente. Mas pelas costas, o que, que o Homelander vai esperar? Qual que vai ser as armadilhas? que ele vai fazer. Apesar que o Homelander ele não é lá uma pessoa lá muito estrategista, né? Convenhamos. O <risos> bicho é... Ele, ele tem um nível de inteligência ali, mas, né? Não vai. Não vai. Eu acho que, assim, em alguma situação ele vai surtar. Aliás, inclusive, teorizo que já que a gente tem tanta diferença dos quadrinhos eu acho que Maeve pode ir pras cucuias da próxima temporada.
0: Ai, não quero não. Eu gosto tanto da Maeve. Eu tô chutando
2: mesmo. Isso aí eu não sei. Eu não li os quadrinhos inteiros Então eu não sei se acontece esse tipo de coisa ou não Mas eu acho que assim É uma motivação esse trunfo pro Homelander Na primeira oportunidade de acabar com, com a mive Assim Sumir
1: com ela e sumir com o trunfo Quer spoiler dos quadrinhos só pra gente teorizar? Não, cala <risos> a boca Depois você me fala Depois eu
0: E a gente teve uma sur a, a, a surpresa Que foi o, o gancho, né? Foi o cliffhanger da temporada que foi a Vitória Newman, a, a candidata lá ao Congresso. Neumann. É, então, a Vitória, e, e esse nome aí que, que o Maidana fala. <risos> A gente fica sabendo que é ela que sai explodindo as cabeças, por motivações
2: X. Então, eu queria entender um pouquinho mais de como funciona o poder dela. Então, ninguém entendeu, né? Não. Porque assim, na cena final, que ela explode a cabeça do cara lá da Igreja da Coletividade, uhum. você vê que o olho dela fica meio esbranquiçado e tal, que ela tá explodindo ali, que ela usou o poder, certo? Certo. Isso. Como ela fez isso no, na audiência e ninguém percebeu ela mudando com o olho?
0: Então! Exato.
2: Então! Qual que é a extensão ela pode programar antecipadamente <risos> as cabeças que podem explodir?
0: <risos> <risos> ela é o Death Note.
1: É, realmente, é okay, cara. É um Death Note cerebral dela, tipo, ela anota... Eu fiquei com mesmo. isso também, cara. Eu fiquei com isso, porque eu revi a cena do júri pra ver se acontece alguma coisa. Porque eu vi gente falando assim, não, nessa cena eles foram muito espertos porque eles cobriram a cara dela, ela esconde a... Não, velho, não. o tempo todo a gente vê o rosto dela e o olho dela não tá branco. Tá normal. Tá normal. Exatamente. Ela tá gritando, berrando, tipo, assustada. Eu é, falei, é, sangue na cara, ela olhando pro lado, correndo, saindo, mas... Mano, não tem nada
0: Isso pra mim não fez sentido Isso pra mim não fez sentido É
1: Aí, talvez Entra algum shapeshifter Entra o, alguém aí se passando por ela Não sei não sei o que pode ser, cara. Talvez a, a Victoria Neumann que estivesse lá no júri não fosse a real. Mas uma pessoa se passando por ela. Enquanto ela tava escondida explodindo a galera. Ou
0: será que a do final, por exemplo, não é ela? Pode
1: ser também. Pode ser também. Pode ser também. Matou ela e tomou lugar. Alguma coisa assim. Isso. É. Pode
0: ser. É, o
2: que a gente fala, né? Porque assim, a, a discussão final, quando a gente terminou a temporada a gente vendo no Discord tudo junto foi que tipo, ah, não teve um cliffhanger e tal. Eu falei, eu eu acho que foi ótimo não ter esse Cliffhanger. Porque fechou o arco das duas temporadas. Essas duas primeiras fechou o arco. Uhum.
0: Uhum.
2: A terceira temporada vai iniciar um arco totalmente novo. Sem consequências das temporadas. Pra, tipo, algumas coisas que aconteceram nessa temporada que vão ser levadas pra frente. Mas no restante, nossa, fechou muito redondo. Sim. E o Cliffhanger foi o da vitória mesmo. Que, tipo, ó. Só a revelação. Mas a revelação que dá a margem que a gente tá discutindo aqui. Ela é a verdadeira vitória? A verdadeira vitória morreu e a outra pessoa tomou o lugar? era um, uma outra pessoa no, na audiência e ela estava pelas costas, explodindo todo mundo. Sim. Pois
0: é, fica aqui o questionamento. Eu só queria falar que esse lance aí de Shape Shifter, é, só me lembrou de uma certa cena que eu realmente quero esquecer, né, dessa temporada, que é Homelander e Homelander. Nossa...
1: Olha aí, vai, vai, pode ser o pode ser um bagulho desse aí mesmo. Hein? Só lembrando tá, que a
2: cena ia acontecer. Secreto.
1: tá? A ah, cena ia nossa. acontecer, mas resolveram
2: que não.
0: Obrigada a Deus.
2: Eu sei que tu me rondas. Acho que foi o Anthony Star mesmo que falou que não, era,
0: não ia ficar legal. Nossa, gente. Eu pelo lembro amor que alguém de teve a lucidez de falar que não era pra fazer. <risos> gente, isso ia me perturbar por toda a eternidade. Cara, mas não,
1: não tinha que acontecer mesmo, porque é justamente essa estranheza que, que deixa a parada parada bizarramente funcional. Porque ele não, não tem atração sexual uhum. pela Stewell. Ele tem uma atração bizarra, que é uma atração de édipo, que é uma atração, sabe? E, é, uhum. é uma mistura que ele não sabe o que é. E ele descobre depois que é admiração. Ele, ele quer admiração. É isso que ele quer. Eu vou falar pra vocês. Há anos eu não tomo leite, mas se eu tomasse ainda, eu tinha parado pelo eu de
2: depois. <risos>
0: Nossa, velho, é muito, é muito pesado. Eu
2: não, eu não tomo há anos eu não gosto de leite não tomo há anos mas cara se eu gostasse eu tinha
1: parado vendo essa série porque nossa quem senhora. continuou depois da série é psicopata aí, ó. é psicopata <risos> oh, oh. É, é isso a série está aí para mostrar isso Boy. E Soldier Boy, olha aí.
0: Soldier Boy.
1: Soja Boy não era um, não era um cantor? Saúde, <risos> Boy.
0: E Soldier Boy, que é o nosso queridíssimo Jason Akles.
2: Finalmente saindo do papel de Dean né?
0: Graças <risos> a Deus. E, pelo que eu entendi, ele não é uma pessoa muito legal, né? E ele também é da Segunda Guerra, é isso?
2: Então, é assim, nos quadrinhos, falando sem dar spoiler, o Maidano até pode é me corrigir se eu estiver errado. Uhum. É, Soul J. Bor é como se fosse um manto, mas existe um primordial mesmo que foi da Segunda Guerra. Uhum. É citado na segunda temporada também. É citado na segunda temporada, onde a Stormfront e o Homelander estão fazendo discurso, tem uma estátua do cara. Uhum. Uhum. E ele vai ser a contraparte... Do, já, isso já foi divulgado pelos produtores, tá, gente? Não é nenhum spoiler, a produção já falou que ele vai ser exatamente a contraparte do Homelander nesse sentido. Assim, ele é mais famoso, ele é tão forte quanto... E ele é uma referência porque ele seria o primeirão. Então ele vai vir aí pra bater de frente com o Homelander, gerando mais estresse pra um cara que já vem de uma temporada onde ele perdeu uma pessoa que ele gostava, tá sendo <risos> chantageado, <risos> sabe? Então, tipo, eu acho que vai ter sanguinolência pra caralho dessa temporada.
0: Nossa.
1: Eu acho que a chegada do Soldier Boy pode representar um, um caminho pra acontecer o que acontece no final das HQs. E aí é o que eu não vou comentar porque entra na questão dos spoilers, do Homelander e tal. Mas enfim, porque eu acho que o que eles vão fazer é criar um clone daquele Soldier Boy original. Como o, o, o Bedi falou, nos quadrinhos, o, o Soldier Boy é um manto, né? Então teve o Soldier Boy da Segunda Guerra, ele morreu, e aí tem o novo Soldier Boy, que é um outro cara que recebeu o manto de Soldier Boy. né hum, Se tornou entendi. o novo Soldier Boy. Eu acho que o que eles vão fazer na série é fazer um clone do primeiro pra trazer ele de volta e falar, cara, é a origem da Vault. Foi o cara que... Porque ele foi, né, o, o, o segurança do, do Vogue Ball, né? O, o cara que era o braço direito dele quando ele criou a Vault. Então, eu acho que o que eles vão fazer... Não é do Vogue Ball, não. É né é o do, do Sr. Vault mesmo. Enfim, eu acho que o que eles vão fazer é, é trazer o clone justamente pra falar cara, tá tudo tão bizarro acontecendo na Vault que a gente vai trazer o herói original pro set. E aí ele vai vir pra ser essa oposição do Homelander e o Homelander vai ficar Pistola, porque tem um cara que é teoricamente perfeito do jeito que ele não consegue ser, nossa senhora. E o que vai ser sensacional, acho que vai ser sensacional com
2: certeza. É, e para muitos fãs dos quadrinhos, o arco Hero Gars, né? É assim que fala, é o Hero gasmo <risos> O Hero não vai acontecer, tá? Mas curiosos vão lá no quadrinho e leiam porque vai ser melhor para vocês. Meu
0: Deus, meu Deus,
2: esse arco, Jesus
0: Cristo, Deus amado. Daddy's Vamos às nossas considerações finais a respeito da segunda temporada de The Boys. Maidana, por favor, sua nota.
1: Pra mim, no final das contas, a segunda temporada de The Boys conseguiu ser tão competente quanto a primeira. Eu acho que a primeira tinha o fator novidade ao seu favor, né? Era algo novo, era algo que chegou chocando. A maioria das pessoas que hoje assiste a série de The Boys não tinha acesso aos quadrinhos, não tinha conhecimento dos quadrinhos, então ela tinha isso como um ponto positivo, como um ponto ao seu favor. Enquanto a segunda temporada... Ela já tinha que atender as expectativas... Que estavam bem altas pelo final da primeira... Eu acho que ela alcançou essas expectativas... Na minha opinião... Ela tocou em temas... Que a primeira temporada pincelou... Ela aprofundou mais alguns temas... Os personagens foram mais aprofundados... E em nenhum momento eu tive a sensação de que... Nossa, tá cansativa essa segunda temporada... Tá arrastada como eu sei que algumas pessoas tiveram... Então... Pra mim... A série atendeu exatamente... O que ela se propôs a fazer... Então não tem como dar outra nota... assim. Cinco Patinhas.
2: Depois, a segunda temporada veio muito forte. Eu continuo falando que assim como a primeira temporada foi a melhor série do ano de lançamento dela, essa segunda temporada pode ser colocada aí no hall da melhor série do ano novamente. Ela manteve a qualidade, na verdade, ela conseguiu aprofundar mais ainda os personagens e ela faz um trabalho excelente na crítica social que ela faz referente a muita coisa da modernidade os quadrinhos, eles são uma sátira de tudo isso, até uma sátira dele mesmo, a série já tem uma pegada que pode transformar isso de uma forma muito mais crítica, né? Então, pra mim, é uma das melhores séries do ano, ainda tem a segunda temporada de The Mandalorian pra vir, temos a Lovecraft Country, que também pode se mostrar dessa forma, mas com certeza... The Boys está no house das melhores Séries que eu já vi E por isso, e não mais é que isso Eu dou cinco fucking patinhas Para The Boys Assim, montando é... Deixando a nota perfeita Porque não tem mais o que falar The Boys é foda pra caralho
0: Eu acho que vocês já falaram tudo Eu não tenho nem como acrescentar Qualquer coisa Mas basicamente Essa segunda temporada Ela expandiu muita coisa como vocês falaram, ela trouxe novos questionamentos Ela se aprofundou em alguns personagens E assim, tiveram alguns momentos que sim, ficou lenta Naquele caso lá do Homelander e do filho dele Então assim, até o que a gente pode chamar de defeito na série Não me incomodou tanto E por conta disso, eu vou dar 4,5 patinhas Fofinhas e felpudas We'll Eu só queria encerrar esse bloco perguntando também se a Fresca é o novo esluxo. Olha! Porque, gente, a Fresca, ela tá ali no episódio inteiro e criou toda uma teoria de, de conspiração, assim, na minha cabeça, que, assim, essa merda ia, fazer, ia, ia ter alguma importância na temporada, no final da temporada, ia acontecer alguma merda por causa dessa, dessa bebida. Porque foca muito ela.
1: Eu fiz um texto sobre a Fresca no, na Legião dos Heróis e tenho muito orgulho, inclusive, desse texto. Achei... Delicioso.
0: Maravilhoso. Inclusive, eu, como uma grandíssima fã, não li. É isso.
2: Que beleza. É assim que apoia os trabalhos dos amigos, né? As verdades é aparecendo.
0: Exatamente. Mas fala um pouquinho, já que eu não, não li, não vou ler agora. Fala um pouquinho o que você falou no, no texto. Então, ainda
1: não tinha acontecido toda a segunda temporada quando eu fiz esse texto. Eu levantei, na verdade, várias teorias e tentei fazer até comparativo com o que acontece nos quadrinhos. A frisk existe, de verdade, não é uma bebida criada pra The Boys. Ela é uma bebida da Coca-Cola, inclusive.
2: Caraca! E eles
1: escolheram pra fazer essa piada, né? <risos> e, e não acho que é só uma propaganda, não acho que é só uma publicidade. Obviamente não é só uma publicidade, porque o modo como eles focaram foi bem bizarro. Uhum, foi de uma uhum. maneira que ninguém ia querer esse tipo de publicidade, do tipo, o um cara falando, <risos> eu não bebo essa merda. <risos> Exato. Mas aí eu levantei algumas teorias. Uma delas, nos quadrinhos, existe um arco de um refrigerante que é distribuído e que contém o um composto V. As pessoas que bebem esse refrigerante explodem a cabeça.
0: Oh... Caraca. Isso acontece
1: nos quadrinhos. Quem bebe essa bebida tem a sua cabeça explodida.
0: Então! o que eu acho
1: que gerou as primeiras teorias do refrigerante relacionado com Exato.
0: a
2: explodição de cabeça. Só que aí a cena lá do tribunal tirou isso meio da mente, porque a gente
1: não viu quantos personagens ali tomaram esse refrigerante e tudo mais, né? Exato. Então, passou essa parada da cabeça pra algum outro personagem mesmo. Exatamente. Também criei uma... Acho que pode ser só uma coisa do corpo Culto mesmo, pra identificar a galera. Então, tipo, oferecer uma fresca é um modo de você identificar quem tá no culto. Mesmo uhum. naturalmente, né? Então, tipo, entre a galera, chega assim... E aí, quer uma fresca? Aí a pessoa aceita você, beleza, você é do meu, do meu clubinho. Entendi. Então, só uma maneira deles se identificarem. E aí, eu já misturei o bagulho todo e... <risos> e aí, fiz um comparativo com o que aconteceu... Aquela tragédia dos anos 70, que, que foi o suicídio coletivo... Lá em Johnstown que a galera toda bebeu um, uhum. um suco com veneno e todo mundo se matou e já fiz uma teoria de que talvez a gente veja algo parecido na série.
0: Eu acho pouco provável essa última teoria, uhum. mas... Cara. Depois
1: da segunda temporada, talvez a opção mais viável seja de reconhecer o grupinho.
0: É, eu, eu tô achando mais que é isso mesmo.
1: As pessoas que bebem frescas fazem parte do grupinho. O que vai ser interessante,
2: já que o líder do, da Igreja da Coletividade morreu, uhum. não sabemos quem assume esse manto aí, né? Ah. Da uhum. liderança disso.
0: Exatamente. Cara, eu gostei. Gostei e eu vou ler depois. <risos> Vamos pro próximo bloco
2: Action.
0: Segui!
3: o nosso giro de animes, nosso, nosso encontro semanal aqui falando sobre os últimos acontecimentos no mundo otaku o um mundo do sol nascente onde nós vamos falar sobre algumas notícias que separamos aqui, e a primeira que nós temos separadas é sobre a Funimation que ela finalmente anunciou o seu preço e a forma de pagamento dos seus serviços de streaming que deve chegar aí no final do ano em dezembro, ela anunciou um preço de R$24,90 mensais, ou dos 49 pro plano anual, né? Fazendo uma pequena economia, mas esse plano é um plano que permite cinco telas, ou seja, cinco usuários simultâneos, né? Vindo com preço, assim, bem competitivo, né? Em relação, já que a gente tem aí por exemplo, a Netflix com 29,90. temos aí a Crunchyroll na base dos R$20 dos mensais. E aí, Bedi? Animado pra Funimation no Brasil? Você tá animado para Mais um valorzinho aí no nosso bolso no, no fim do mês? Porque, olha, ali dá com Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime, Funimation. A Disney vai vir. A Disney vai vir. E mais a Disney Plus que já, já tá chegando aí, né? E, então tá começando a ficar pesado pro nosso bolso. Tá, a, é, eu, o brasileiro a, a, sofre. Alguém vai
2: rodar. Alguém, <risos> vai, alguém vai rodar, né? Tem que escolher quem. A pirataria vai escolher alguém aí. Vai, a pirataria vai escolher alguém. Né? Lembrando que este podcast não recomenda a pirataria. <risos> o preço está extremamente competitivo, ele veio entendendo a realidade brasileira. Aliás, isso é tudo bem que assim, a Netflix te oferece é, catálogos de séries e filmes e a Fun Animation vai trabalhar só na parte dos animes, sejam eles a serialização ou filmes provavelmente também vai trazer aí pra vocês. A questão é que assim, você paga hoje por um serviço Netflix de 44 reais para ter quatro telas. O cara entrou com um, com um preço muito acessível no Brasil para cinco telas. Agora a grande questão da Fun Animation quando chegar é como vai ser o site e o player. E isso vai ser bom, porque se for nos moldes por exemplo, que a gente tem de Netflix E Amazon, que são muito bons, apesar que a Amazon Pode melhorar um pouquinho aí, principalmente na parte De legenda, vai fazer a Crunchyroll Se mexer. É, Crunchyroll, você precisa se mexer Já faz um tempo, né, Crunchyroll? Por favor Precisa um tempinho, a gente sabe que depende Ali do pessoal nos Estados Unidos Mas a Fun Animation vai chegar forte, porque assim Ela vai trazer muita coisa que a Crunchyroll tem, só que ela, a Fun Animation É realmente a produtora Oficial que traz tudo isso É a
3: detentora dos direitos, né?
2: É a detentora dos os direitos. A ponte vai ficar muito
3: mais, muito mais curta entre a gente e animes, por exemplo, né? Principalmente com, em questão de dublagem, que com os direitos estando numa casa só, pra ser dublado, chegar aqui adaptado no nosso país, vai ser muito mais fácil.
2: Inclusive, eu acho que vai ser muito interessante como a Crunch vai fazer, porque pode ser que de passado um tempo não há mais necessidade de a Fun Animation liberar os direitos pra Crunch de alguns dos animes. Pode ser. E aí a gente vai ter a guerra de como vai ser essa negociação vão negociar direto com os estúdios? Vão trazer coisas que a Fan Animation não tem? Então vai ser bem interessante pro fã de anime aí essa guerra. É, a Crunchyroll já tá investindo aí nos seus animes originais justamente pra começar a se coçar
3: aí, né, dona Crunchyroll? Mas a Fan já vem anunciando já, já há algumas semanas alguns nomes para suas dublagens das suas obras que estão confirmadas no catálogo, né? Por exemplo no Attack on Titan, ela revelou que o Bruno San Gregório, que é um, um dos dubladores da, da casa da do Brasil, aí dublando o Levi, que é um dos personagens mais queridos, vamos ter a Fernanda Barone dublando a Claire do, do Claymore, o Fábio Lucindo em Boku no Hiro revivendo o seu papel de, de Bakugou, Katsuki, né o nosso querido Kachan, e ontem mesmo ela revelou o nome do dublador do Kirishima, né que vai ser o Bruno Casemiro aí fazendo a sua estreia na, 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 na franquia de Boku no Hiro. E falando em Boku no Hiro, aproveitando essa deixa, né uma tristeza, uma alegria uma tristeza, né? Alegria que foi, estreou o filme A é, Ascensão dos Heróis de Boku no Hero, com a mesma dublagem do primeiro filme, né? Que foi dublado lá na Unidub, né? No, no estúdio do, do Wendell Bezerra, etc. E. A tristeza, a notícia triste, é que a Funimation anunciou a série do Boku no Hiro, né? As temporadas, os episódios. E, infelizmente, ao que tudo indica, grande parte desse elenco não irá retornar na série. É, a grande maioria vai ser substituída, não vão manter a mesma dublagem. Só o Fábio Lucindo que vai, vai se manter até agora confirmado. Que é uma tristeza, porque saiu já um produto dublado, daí esperava-se que fosse se manter mas não foi o que aconteceu, mas ele estreou aí o segundo filme do, do Boku no Hiro você já chegou a assistir,
2: Ainda não eu vou ver, só ver o primeiro filme na parte da dublagem, foi uma dublagem excelente como muito tempo eu não tinha visto um anime dublado, então vai ser bom que a Funimation tá chegando Boku no Hiro talvez seja o carro-chefe porque é um anime de considerável sucesso aqui no Brasil, muito sucesso mesmo, tem feito e a parte triste não é que assim, pô, eu gostei das vozes do filme e pô, vai mudar tudo e tudo mais, isso aí não é tanto o meu problema. A gente sabe como é que funciona a parte comercial, contratos, a fun animation escolhe o estúdio que ela quiser tudo depende de direitos, é, é uma coisa um tanto complexa. Agora, quando a gente fala pro consumidor que de repente tem uma dificuldade visual é complicado, porque ele vai assistir o filme com uma voz, vai ver um anime com outra e isso causa confusão. Isso me lembra muito numa época em que Game of Thrones mudou o seu estúdio de dublagem, trocando praticamente quase todas as vozes e isso gerou uma reclamação muito grande por parte da comunidade que é deficiente visual, né? E depende desses áudios, e depende disso, né? Então eu acho que... Poderiam ter colocado a mãozinha na consciência, ter chegado a um acordo, mas infelizmente não. Então a gente vai ter que ir com vozes diferentes e tudo mais. Eu espero que tentem manter o máximo dos filmes, mas se não der, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Pois é, né? Essa troca,
3: essas questões de troca de dublagem, a gente nunca vai saber exatamente o porquê que acontece, né? A gente nunca vai saber o que se passa nos bastidores aí das negociações de estúdio, de dubladores, etc. Mas... Como o Bedi falou, né? a gente espera que seja um ótimo trabalho, que agrade bastante os fãs. Pelo que eu pude ver ali pelos comentários da galera, tem muita gente que não assistiu os filmes e que tá esperando a série justamente pra não ter essa quebra, né? Essa quebra de expectativa de é, se acostumar com uma voz e daí ir assistir a série e acabar sendo outra voz e aí ficar fazendo essas comparações dentro da cabeça, né? Então desejamos aí a Funimation e ao estúdio que tiver dublando, que tiver encarregado pela dublagem, que faça um ótimo trabalho e que possa possa entregar para os fãs aquilo que eles merecem, né? Porque são nós, nós somos os consumidores disso daí. Agora mudando de, de saco pra mala, como diria minha avó, a gente vai pra outro serviço de streaming que é a Netflix e vamos falar sobre o One Piece. One Piece aí que a gente tá esperando a Tami assistir, né Tami, né? Mas tudo bem, não, a, gente, a gente aguarda ansiosamente por esse dia chegar. Mas a Netflix fez uma postagem confirmando que a segunda temporada, né? a segunda parte aí de episódios de One Piece chega no ano que vem com todo o arco de Alabasta, que é um dos arcos preferidos de muita gente um arco super importante é um arco extenso acho que é um dos primeiros arcos que são grandes de fato assim contendo uma única história e aí de, o deve fechar o pacote de 130 episódios eles liberaram 61 episódios devem liberar agora no ano que vem 69 episódios e segundo o, o próprio o próprio diretor de dublagem o Glauco Marx eles têm a tela basta fechado ele tem pedido constantemente apoio dos fãs para mostrar pra Netflix um retorno, né? Porque e, pelas palavras dele, nós só temos a tela basta. Por favor, é, apoiem o projeto pra que a Netflix se engaje em trazer mais coisas para o Brasil. One
2: Piece, eu, é, é, eu sou suspeito, né? <risos> eu sou suspeito demais pra falar. É como eu sempre falo, não é o melhor anime que eu já vi, mas é a minha obra preferida. One Piece é um shonen classicão, ele é estereotipado, ele é desenhado todo caricato e esse esse desenho caricato ajuda porque quando a gente fala de One Piece, a gente fala de escala de poder muito grande diferente de outros animes onde o Ki se esgota, o Chakra se esgota, o poder da Akuma no Mi não se esgota, independente do estado físico do usuário então, One Piece tem muito disso, tipo, o cara pode estar tá morrendo, mas os poderes deles estão plena forma. A gente estava falando das dublagens, a dublagem veio agora de One Piece, ela veio muito boa, ela veio muito forte. Sensacional, sensacional. Eu vi algumas pessoas falando que, ah, mas isso e aquilo, aquela reclamação, isso é normal porque a gente acompanha há aproximadamente 20 anos um anime com vozes orientais. É óbvio que se a gente vai ver dublado, vai estranhar muito. Mas o que a gente, como comunidade, tem que fazer é apoiar, tá sendo o primeiro contato de muita gente com One Piece. É a primeira vez que eles estão tendo contato com essas vozes. Então, tipo, pra eles, tá bom, tá ok. E vai ter muita coisa legal, principalmente entre os nomes. E um deles é um dos meus nomes preferidos da dublagem, que é o Elcio Sodré, que é o Shiryu, que vai fazer o Mr. Chu. O Bon Clay, que é um dos melhores personagens dentro de One Piece. A Come <risos> O Come away. Eu
3: quero muito ver isso adaptado. É um personagem
2: maravilhoso, que pra quem não conhece, ele é um personagem que é homossexual, é a representação, é estereotipado estereotipado, é estereotipado, o japonês ainda eu acho que tem um pouquinho de dificuldade no shonen de inserir esses personagens homossexuais, de uma forma mais crua, mais verdadeira então eles colocam de um modo um pouquinho mais cômico para poder ter uma aceitação melhor lá, mas é um personagem que funciona muito bem, é um personagem maravilhoso que te faz chorar em um momento específico que eu não vou dar o grande spoiler, porque depende do que? Depende de vocês incentivarem a dublagem e eles continuarem dublando. O arco de Alabasta ele é o arco que fazendo o meme sendo real, é onde você entende o que é One Piece. Ah, Bruno, mas eu tenho que chegar até Alabasta? Vale a pena. Você começa a entender um pouco de One Piece no primeiro arco, que é o do East Blue, mas em Alabasta, que é quando você tem a entrada do Chopper, você tem a Vivi, você começa a ter realmente aí, tipo, o, o tanto que o universo do, de One Piece começa a se expandir. E ali você já engata de uma vez.
3: É, tanto que tudo que a gente viu até agora, nesse, nessa primeira leva de episódios, foi uma grande introdução e aí, como o Bedi falou, o Arco de Alabastro, quando eles entram na Grand Line, finalmente começa a se expandir esse universo. Você começa a entender como as organizações funcionam, então as coisas tendem a se desenvolver muito melhor e você começa a embarcar. Ha! Ah, piada! embarcar muito melhor aí no universo de One Piece. Mas, já que estamos falando de dublagem, nós temos alguns nomes bem conhecidos aqui na, na dublagem do arco de Alabasta, né? Como, por exemplo, a Vivi, que vai ser um dos personagens centrais, que vai ser interpretado pela Fernanda Bulara, que foi a Tomoe de Sakura Card Captors, ela fez a, a, a Lara Croft nos jogos é, atuais da Tomb Raider. Temos o Marcelo Campos, que foi o nosso saudoso Yu-Gi-Oh! e que também participou da primeira versão de One Piece sendo o Zoro. Aqui ele vai interpretar o Ace, um dos personagens que vai ser muito importante também para o futuro de One Piece. E aí, outros nomes como, bem colocado pelo B.J. Wells Sodré que era o Shiryu, vai ser o Mr. Two. Nós temos o Francisco Bretas, que era o Yoga fazendo o Mr. Tree. Nós vamos ser o Francisco Júnior, que ele fez o Hit de Dragon Ball e também o Scanor dos Sete Pecados Capitais. Ele vai fazer o papel do Crocodile, que vai ser o grande vilão desse arco. E outro, outros nomes muito conhecidos da dublagem. Então, assim, ó. Tudo pra ser maior e
2: melhor essa segunda parte. E não se esqueçam de apoiar. E não se esqueçam de apoiar. Eu sei que é um pouquinho complicado você você vê o One Piece porque o primeiro arco trabalha só os personagens, mas você vai entender que o One Piece é um anime sobre os personagens, sobre essa grande aventura. Ele não é um anime sobre batalhas, ele é um anime sobre aventura. Então, é isso que ele se diferencia dos outros Shonens. Ele não é pancadaria, apesar de ter, mas ele é um anime sobre uma aventura. Então, para quem quer essa coisa diferente, o One Piece é um anime do momento mesmo.
3: Indo pra outro, outra série famosa da Jump, nós vamos falar um pouquinho agora sobre Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, que teve a estreia aí no Japão, é, no dia... Calma, que dia que foi? E nós tivemos a estreia, então, do filme de Demon, de Demon Slayer aí no dia 16 de outubro, que adapta em versão cinematográfica, o que eu achei bem estranho eles optarem por isso, mas ok, eu compro, não tem problema nenhum, adaptando todo o arco do Trem do Infinito, que aí é o momento onde nós temos a grande estreia do Rengoku, o Hashira das Chamas. E, assim, vai demorar um pouquinho pra chegar pra gente, vai demorar um pouquinho pra ele chegar no Torrent, mas a, a novidade, a, a grande notícia é que ele conseguiu fazer em apenas 10 dias, 10 bilhões de ienes, que é um total aí convertido para reais de, de 537 milhões de reais, fazendo uma média de 1 bilhão por dia lá no Japão. Para você ter noção, o recorde anterior era de a viagem de Tihiro, que demorou 25 dias para chegar nesse valor. 25 dias para chegar em 10 bilhões e Kimetsu no Yaiba demorou apenas 10. É um grande sucesso. Kimetsu no Yaiba, que assim, tinha vendas regulares, é, no Japão, até a estreia do anime, que veio com uma grande qualidade de animação, um grande sucesso, estourou e Demon Slayer começou a bater de frente com One Piece em vendas de mangá após isso. Então, meus amigos, esperem aí um grande show de pirotecnia nesse filme que vai ser lindo de morrer e esse arco é lindo de morrer, eu amo
2: o Rengoku, é isso. Cara, eu me apaixonei por Kimetsu no Yabo, eu vi, rushei o anime, rushei, rushei, rushei <risos> a Tami me falando pra ler Lovecraft Country, pra ver Lovecraft Country e eu fui o quê? Eu fui ver Kimetsu no Yaba. <risos> então, assim, eu me apaixonei muito por Kimetsu no Yaba. É um anime fantástico. Ele começa realmente como um shonen clichê, que você, tipo, ah, eu já vi tanto shonens e tudo mais, tanto que, que muita coisa que chama atenção nele, a qualidade de animação de Kimetsu no Yaba é muito linda. É, mas depois de passar esse primeiro arco que você acompanha no anime, você começa a ver que muitas coisas começam a se aprofundar. E a decisão de vir por um filme, o Do Trem do Infinito, eu acho que foi foi boa, porque eu vou começar a ler o mangá. Mas pelo que eu pude pesquisar, alguns capítulos da onde começa o arco do Treino do Infinito, já foi, o que, foi os que finalizaram o anime. Que é a entra, até a entrada do trem. Sim, totalmente. O arco do Treino do Infinito, ele não é um arco longo. Então, talvez se pegasse uma temporada de anime, eles teriam que fazer uma temporada e eles teriam que interromper a temporada no meio de outro arco. Então, para não fazer isso, eles vão fazer o filme fechado para aí começar um outro arco. Não temos a informação, afinal, não temos a Disponibilização do filme, mas dizem as más línguas que no final do filme deve ter a informação que dizem que é quando vai estrear a nova temporada, né? Se é verdade ou não, eu já não sei. Ai, meu pai, só quero. Mas acho estranho. Eu acho uma boa decisão. É diferente, uhum. é estranho, comprei e acho que assim. Se pegar e der certo, como está dando certo, eu acho que pode sim virar uma tendência arcos curtos ser lançados em filmes, pra que tipo a temporada de um anime não acabe bem no clímax de outro arco assim, tipo, dando um ano e tudo mais as coisas ficarem bem fechadas mesmo. Ah sim, com certeza. Tá dando certo? Tá dando certo. Então a gente apoia. A é. gente vai assistir. Mas o que eu falei que eu
3: acho estranho porque é, o que eu acho estranho de fato é essa informação da data não ter sido é, comentada em lugar nenhum desde da estreia, sabe? Exatamente. O que leva a crer a gente que pode não ser verdade. Porque assim, conhecendo o Twitter como a gente conhece, a primeira pessoa que assistiu meu Deus, confirmaram que a segunda temporada vem em janeiro, tá ligado? Tipo, alguém ia falar isso, alguém ia soltar isso e aí ia viralizar, etc. Mas, aguardamos confirmação. Aguardamos confirmação. fechar. Último, porém, não menos importante, vamos falar sobre Power Rangers, isso sim, Tokusatsu, ou pelo menos a versão americana e ocidental deles, que foi que a Hasbro comentou sobre o universo compartilhado que ela está querendo criar. Nós tivemos aí o remake, né, o reboot, que foi o filme que não deu muito certo nas bilheterias, infelizmente, porque eu achei da hora pra caralho aquele filme, não sei porque que não, 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 não deu certo, mas eles pretendem fazer um reboot na série original do Martin Morphin Power Rangers, e meio que introduzir. Produzir um multiverso, um universo compartilhado entre quadrinhos, animações, seriados, filmes e. Porque tendências, né? Marvel tá aí pra mostrar que faz sucesso o universo compartilhado, Bedia.
2: Obrigado, Marvel, por provar que isso dá certo, primeiro de tudo. É, sempre falei que assim, não é problema nenhum você copiar o que alguém fez. Só faça as coisas direito, né, DC? Mas tudo bem. <risos> não, a gente, a, gente, a gente tem que dar aquela farpinha. Assim como a gente dá em Star Wars, a gente que dá uma, uma farpa pra também ainda descer, né? <risos> mas enfim. Eu, eu apoio totalmente esse universo compartilhado. Pô, eu acho bacana. A gente vai entrar numa nova era, novos fãs. Power Rangers ainda é o tokusatsu, que ainda faz bastante sucesso mundialmente falando. No Japão ainda se tem muitos tokusatsu, mas a gente sabe que é um nicho muito específico aqui no Brasil, que curte, hein? entre outros lugares. Power Rangers é uma coisa mais <risos> mundial. Isso é legal. Só que eu acho o reboot totalmente desnecessário do filme. É um filme que eu gostei, que foi prejudicado, na minha opinião, Puros efeitos especiais, que eu acho que não tiveram um, um cuidado muito maior. Mas eu gostei do, do, muito dos personagens, eu gostei muito do filme, eu me diverti muito do filme. Tinha Kimberly, porra, tinha Kimberly no filme, caralho, que da hora. Então, tipo, teve as referências, porra, foi bacana. A ideia do universo compartilhado, eu acho legal, eu acho bacana. E é o que eu falei lá com o Kimetsuya. É diferente, é novo, então vamos apoiar, porque se der bom, a gente só tem a ganhar com isso. Mas assim,
3: é, igual eu tava falando e o Bedi complementou muito bem, cara, eu gostei muito dos personagens apresentados no reboot, eu gostei muito do roteiro, é, eu gostei muito da forma como eles apresentaram aquele universo, que é bem humano e bem palpável. Assim, digo em questão de personagens, porque questão de robô gigante não é tão palpável, mas é, eu queria muito ver mais sobre esse universo, não gostaria que a Hasbro simplesmente descartasse mas é interessante essa ideia de juntar também com os quadrinhos, que tem sido a principal mídia de Power Rangers Mighty Morphin, falando ainda é, falando especificamente do Mighty Morphin, é, os quadrinhos tem feito um puta de um sucesso tem feito um, todo um, um, um rolê de, de Crise das Infinitas Terras né? um, um rolê de, de multiverso ali muito legal, muito divertido e juntar isso com a, a, as temporadas também pode ser interessante vamos ver como é que a Rasbro vai conduzir tudo isso então é isso pessoal, esse foi o nosso giro de, de animes desta semana, eu espero que você tenha gostado e agora eu passo a palavra de volta para você Tami, vai que vai, é nóis
0: é o Maidana, com certeza, já deve ter esquecido, mas eu vou lembrar agora, você tem que trazer uma recomendação, né? Com certeza, ele não trouxe. Que isso? Então, mentira, ele trouxe. Ah, ele trouxe. Mentira, não trouxe, não. Você
1: trouxe ou não trouxe? <risos> mas é claro que não. <risos> Maidana no Google nesse momento. <risos> Recomendações para falar em podcasts.
0: <risos> Cada um faz a sua recomendação, começando o Bedi. Eu
2: vou com a recomendação então dos nossos irmãos de podcast, já que o Maidana veio tantas vezes aqui, o Pelada da Net. Olha aí pra vocês verem. O Maidana participa do podcast Pelada na Net, então eu acho que, assim, é justo que a gente recomenda um podcast que é muito bom, muito engraçado ali. Eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Ah, que
0: maravilhoso. Maravilhoso, Maidana. Ó,
1: eu vou aproveitar aí o bloco 3 de animes e recomendar aí um anime que... É, é... Na semana passada foi feito um mapa de animes populares da Netflix ao redor do mundo. E qual vocês acham que é o anime mais popular da Netflix, exclusivo Netflix, no Brasil? É a
0: menor ideia. Eu nem
1: imagino. Ah, gente, a Castlevania. Aí tinha o Sete Pecados Capitais, mas não. O anime mais assistido no Brasil é Beastars, o Lobo Bom. Que é um paraíso pra galera furry aí, porque mostra <risos> mostra como é uma sociedade em que só existem animais humanoides, né? Só que os animais são divididos entre os carnívoros e os herbívoros. Mas não existe a caça, porque isso é proibido. Afinal de contas, os animais vivem em sociedade. Então a gente vê como os carnívoros e os herbívoros. Carnívoros convivem em uma realidade onde os carnívoros não podem demonstrar os seus instintos, onde eles ficam controlados o tempo todo e dentro de uma universidade um assassinato acontece. E aí, a partir disso, você tem a, o que aconteceu, quem matou o herbívoro, quem, quem é o assassino. E a gente vê o, os carnívoros meio que numa revolta de, tipo, a gente não pode ser quem a gente é. A gente não pode demonstrar os nossos instintos e tem que viver como se fôssemos herbívoros, mas não somos. E é isso, sabe? É basicamente um Zootopia mais 18. <risos>
0: eu vou aproveitar a deixa da fresca, Olha. sabe? E eu vou recomendar... Um, um filme que não é não é novo. Ah,
2: filme, eu pensei que você ia recomendar o Guaraná Jesus.
1: Bom também.
0: O dia bom também. <risos> tá salvo, você bebe e tá salvo automaticamente. Sabor
1: do paraíso. Sabor
0: do paraíso. Mas não, eu vou aproveitar a, a deixa da fresca, porque tem outra bebida também famosa e que gerou várias teorias da conspiração, que é o slush. Boa. Que aparece em Cloverfield, Monstro. Eu recomendo esse filme, ele pra quem gosta de found footage aquela câmera, né? Sabe
2: Sabe Bruxa de Blair? Então, é esse tipo.
0: É, estilo found footage é aquela coisa maravilhosa. Eu amei esse filme e recomendo. Adoro. Recomendo, inclusive, boa Cloverfield 10 também. Incrível. Que,
2: Nossa, foda.
0: Aparentemente, não tem nada a ver com o Cloverfield monstro. E aí, no final, você meio que começa a fazer algumas ligações, mas você não tem tanta certeza. E, com, com certeza, esqueça. Absolutamente paradoxo. Oh!
1: É bom, sai daqui.
0: Sai daqui, Maidana. Maidana, a gente, a gente não vai chamar mais ele, não. Ele gosta de paradoxo. Eu tenho um
1: vídeo de meia hora explicando como o Paradox Cloverfield é incrível e como ele é necessário para a franquia. Você
0: deveria fazer um, um vídeo de meia hora explicando como aquele filme é ruim hum, e não faz sentido. Não,
1: é só assistir ele que você vai entender como ele é necessário. Oh, Maidana. <risos> Assiste ele agora. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá oh, aqui o Dana. link. <risos> Pode assistir lá, porque é necessário que entender como céu, esse filme não, é incrível. Claro. Ah. <laughs>
0: Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Segue a gente lá no Instagram, no arroba CatCinePodcast. Se tiver alguma sugestão de pauta, manda pra gente lá no CatCinePodcast, arroba, E você também pode nos seguir nas nossas redes pessoais. Bruno, por favor, libere a sua roupa.
2: Meu Twitter é underline de grande e você pode me achar na Twitch... No twitch.tv Barra Casa do Bedi Ou Casado Bedi Como já me meu <risos> jamais vai sair esse apelido maldito A culpa é sua Né? A culpa é minha E no Instagram Pelo do Bedi E pelo arroba Bedi aí
1: quanta arroba nesse
0: rapaz hein? Eu sou a Tia Tami lá no Instagram E no Twitter E também agora lá na Twitch Olha Maidana, por favor Diga onde a gente pode encontrar a sua belezura
1: Estou nas redes sociais como @maidana_lh tanto no Twitter Quanto no Instagram Inclusive me sigam lá no Instagram Porque é, é muito engraçado Quando eu não posto nada Segue meus seguidores Eu posto alguma coisa Cai Que maravilha Então sigam lá Que eu prometo <risos> que eu não posto nada Gente, pode seguir E também na Twitch Fazendo lives aí Como canal do Maidana É isso
0: E antes de encerrar esse episódio Eu vou deixar aqui Alguma citação Que é uma pista Para o nosso próximo episódio se fosse um homem jovem, com certeza você estaria pensando em amor. Mas se você fosse um menino, você só pensaria em uma coisa: beisebol. Eu sei que assim como sua mãe, você acha que pode esquecer o passado. Tchau, gente. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima.
1: Tchau.
0: Escapou Ah, vai a merda Sim Foda-se Ai O Henrique Gabriel Ele pode fazer nada Ele pode piscar Só o olho Que pra mim Já vai ser melhor É
1: isso Mas não é, né Kid O que ele quer O que O que O que
0: O que O que
2: a Mallory. Mallory. A Mallory. Mallory. Nome de margarina, não
1: parece? <risos> Passa a Mallory aí.
0: Não é, né? Não, um pouco de Mallory.
1: Neumann. Foda-se.
0: Você entendeu o que eu falei.
1: É o mesmo sobrenome da Esté.
0: <risos> ok, tirei <o> foda-se. <risos> <risos> que Por nome que bonito. Eu a pronúncia. Que nome lindo. <risos> E vou resumir com duas palavras Parabéns! para, bem Ai, que erro de gravação maravilhosa.
2: Você parece a linguinha também no copo, Tami? Tá? Não, é Você...
0: Deus do céu Isso é muito errado, gente <risos> Meu Deus.
3: me perdi Ih, Moisés Que fugiu a data Enfim, foda-se Jesus, socorro. É diferente, vem com a gente. Quero ver gerar piada. Desculpa. Macacos me Rodão, suas joias são uma maravilha.
2: Participa do podcast Pedala. Pedala, ah,
1: pff, pedala na net, o podcast de ciclismo que eu faço lá. <risos>
0: Eu não sei o que eu vou recomendar. Ah,
1: agora o Feitiço virou competiceiro, <risos> mas parece que o jogo virou. Parece que o jogo virou,
0: não é mesmo? Eu só queria dizer que o Maidana não me segue e eu me sinto muito chateado por conta disso. Eu não te
1: sigo? Sabe? Aonde que eu não te não, sigo? Não eu não te sigo no Instagram. Não é possível. Ué? Caralho, não sigo mesmo, olha que absurdo.
2: As verdades aparecendo. Verdades Ai, aparecendo. gente, eu não sei, velho. Caralho. Meu Deus, de
1: Deus! <risos>